0: Franchement, ça m'est vraiment, vraiment, vraiment très cher. Alors, prêt à embarquer avec nous Je le savais. Let's go. Bonjour à toutes et à tous, ici Quentin Aoustin du podcast Génération Canopée. Et j'ai l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Ashley Tayeb. Parcours atypique, passé de l'ombre à la lumière, de la rue au plateau télé. Elle est aujourd'hui la fondatrice de MyID, l'entrepreneuse, entremetteuse d'idées dans le domaine de l'addiction. Dédramatiser, informer, éduquer et soutenir dans ce fameux domaine qu'est l'addiction, telles sont ses missions. Ashley Tayeb c'est aussi un passage chez les déterminés de Moussa Kamara et de Qui veut être mon associé sur M6, où elle a conquis le jury et les téléspectateurs. Alors, sois la bienvenue Ashley comment te sens-tu toi Merci
1: beaucoup, quelle belle introduction. Euh, écoute, je me sens particulièrement bien, c'est une journée lumineuse <rire> et je okay. suis euh, vraiment ravie parce que j'adore euh, avoir des échanges comme ça où il y, y a quand même une certaine liberté et on va un peu dans, le, dans la profondeur des sujets euh, qui me sont chers et des sujets euh, qui me sont moins chers <rire> aussi. Mmh. Donc merci pour ton invitation.
0: Non, je t'en prie, merci, merci d'être présente. Et, euh, et puis en plus de ça, on fait ça depuis Montpellier, où, euh, où le, le, en effet, les, les rayons du soleil sont, sont bien présents et ça fait du bien, un peu de chaleur après la pluie euh, d'hier et, et, et de la pluie de demain d'ailleurs aussi. <rire> Bref, euh, question euh, euh, de base chez nous, question euh, euh, classique, mais euh, pas toujours si évidente que ça. Qui es-tu, Ashley
1: je suis alors j'aurais bien aimé faire une charade mais là en 30 secondes j'ai pas le temps de la monter. <rire> je suis grande grande adepte des jeux de mots. Non, ah je ouais, suis ouais. Euh, principalement sache en tout cas, sache que ouais. tu
0: peux tu peux en balancer hein. Moi aussi <rire> j'adore ça et euh, et nos invités de temps en temps en balancent quelques unes hein, donc <rire> <rire> Vas-y, fais-toi plaisir.
1: Euh, non, je dirais que le, 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 la grande base, c'est que je suis vraiment euh, un, un électron libre euh, dans, dans tout le sens du terme. Euh, J'ai une vie euh, faite de, de changement, de, de, de rencontres, d'adaptabilité, de mouvement. J'aime beaucoup le mouvement. Euh, J'ai une enfance assez internationale. J'ai été élevée. Euh, à Ibiza, euh, avec tout ce, que, tout ce que ça comporte comme connotation, euh, dans, un, dans un milieu social assez intéressant. Ensuite, j'ai habité à l'étranger pendant dix ans. J'ai habité deux ans à Istanbul, deux ans à Tel Aviv, euh, presque deux ans à Bangkok, un peu en Birmanie, en Malaisie. Ensuite, j'ai habité deux ans en Australie, deux ans au Brésil, euh, pour revenir ensuite à Paris, où j'ai euh, passé quelques années euh, à explorer les bas-fonds. Et maintenant, j'habite à Montpellier. Euh, j'ai eu vraiment la chance d'avoir une vie euh, riche euh, bon, j'en parle au passé mais, euh, mais c'est encore le cas euh, j'ai toujours activement cherché cette richesse hein. pour moi c'est un travail proactif c'est à dire que euh, ça sert à rien d'attendre de, 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 que la magie opère pour moi c'est le, le premier niveau en fait, de la proactivité dans la vie moi j'ai décidé que je voulais vivre beaucoup vite, fort, euh, intense et donc du coup bah, vu que le, le, la valeur standard qu'on me proposait n'était pas forcément euh, assez haute, j'ai décidé d'activement euh, voilà, créer des situations, chercher des, chercher des endroits, chercher des rencontres, chercher quoi. Pour moi bah, je suis un électron libre tête chose
0: Ouais. Et, et quand tu dis euh, ce qu'on te proposait, voilà, c'était pas à ton à, à ton niveau euh, d'engagement, d'envie de, de de découverte. Euh, qui sait qui t'ont c'était référence et euh, les personnes qui t'ont éduqué qui te qui qui, euh, qui te donnaient peut-être pas assez à ce niveau-ci ou ou c'est euh, ou ou c'est peut-être tes profs ou c'est peut-être euh, co comment comment c'est arrivé là
1: il y a eu un, un premier, euh, une première réalisation c'est à dire qu'à l'époque où j'habitais à Ibiza donc il y une petite île hein, proche des Baléares, donc c'est vraiment un écosystème qui est très petit qui est très restreint qui est très euh, spécifique et j'allais passer euh, mes vacances d'été chez mes grands-parents qui habitaient en banlieue parisienne. Donc, en fait, j'avais vraiment euh, euh, <rire> deux salles, deux ambiances, quoi. <rire> j'allais de, <rire> de ça. Ibiza, euh, voilà avec euh, cette espèce de monde, de la jet set, avec que des expatriés, euh, une vie un peu euh, euh, sugar-coated, je sais pas comment on dit en français, euh, comme, euh, comme le glaçage d'un donut, quoi. Ouais,
0: ouais, ouais <rire> le, 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 le superflu un peu. Ouais,
1: euh... C'est là ouais. où il y a pas beaucoup de... Bah, pas forcément après je, 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 c'est pas un jugement c'est juste ma, ma, ma vraie constatation et mon ressenti en tant qu'enfant où, où j'ai toujours trouvé que ça manquait quand même vraiment de, de cœur quoi d'intensité de, 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 de vibration quoi et après je partais donc euh, dans, dans le 93 euh, au Rincey chez mes grands-parents et là voilà je me prenais une petite tartine de vie normale et j'adorais ça euh, parsemée de quelques, quelques incursions en plein Paris et là en fait à, donc à partir de je devais avoir 8 ans hein, là je me suis dit euh, en fait c'est euh, et puis ça, c'est trop petit pour moi. Il faut plus. Mmh. Et moi, je vais aller dans une grande ville, je veux, je veux voir plein de. Je, cette notion de, de richesse, quoi, de multiplicité, de, de. je veux voir beaucoup de gens, je veux parler à plein de personnes, je veux faire plein de choses, a euh, commencé à, à s'implanter euh, assez jeune. Ensuite, il y a eu le, toute la partie scolaire évidemment qui a, qui a été une grande partie de, de cette motivation à faire les choses différemment. J'ai vite compris que sans pour autant ne, ne pas être assez intelligente pour réussir scolairement, vraiment, euh, je, je n'étais pas faite pour le système. En tout cas, le système n'était pas fait pour moi, qu'importe. Et encore une fois, c'est sans... Euh, ça, sans rancœur aucune, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en fait, j'ai été confrontée à me dire, OK, bon, ça marche pas, euh, ouais. que ce soit parce que j'étais hyper active, pour tout un tas de raisons. Ça ne marchait pas, en fait. Ça prenait pas. Et je me sentais frustrée parce que, évidemment, j'avais quand même des compétences. J'avais quand même un cerveau qui marchait plutôt bien. Et pourtant, dans la matière, dans ce qu'on me demandait de faire, ça, il y avait un moment où ça coinçait Donc, j'ai été, euh, euh, face à cette décision de est-ce que je continue à me plaindre parce que ça me convient pas ou est-ce que je trouve une autre solution en fait et cette espèce de, de concept de ça me va pas, bah je trouve une solution, a commencé aussi euh, par rapport à l'école, aux profs, etc. Donc j'ai décidé, euh, pareil, de, de quitter le, le lycée et de passer mon bac en candidat libre. Et de partir. Donc, je suis partie en Israël où j'ai passé mon bac là-bas. J'ai fait quelques mois dans okay. un internat et ensuite, euh, <rire> c'était un, un tout petit pas de liberté qui m'a donné envie d'en faire un, un autre très grand. Donc, j'ai pris un studio. À Tel Aviv,
0: un... c'est ah, ça. Ouais, ouais.
1: J'ai pris un studio. J'ai commencé à, à travailler et en parallèle, effectivement, j'ai passé mon bac euh, en candidat libre. Alors, au début... Tu rigoles pas trop parce qu'en fait tu reçois, alors comment ça se passe, tu reçois chez toi une pile de bouquins qui fait euh, 1m50, c'est des livres euh, assez pourris où tout est écrit noir sur blanc, t'as pas les images comme dans ton livre d'histoire géo en quatrième, a rien en fait, y'a ton programme, <rire> écrit noir sur blanc textuellement avec la même police dans des livres qui font, qui font ta taille quoi, donc tu te dis ok, okay. bon bah... Voilà, genre you ask for it. Mmh, tu l'as. Voilà, <rire>
0: voilà
1: amuse-toi. Tu voulais de la liberté. Voilà, t'as ta liberté.
0: <rire> T'es servi, quoi.
1: C'est ça. Mais bon, mais je l'ai fait et ça, ça a vraiment euh, ancré en moi cette idée que si vraiment tu le sens profondément en toi mmh. que c'est pas fait pour toi et que, enfin, que t'as une intuition qu'il y a une autre voie pour arriver au même endroit qui sera plus adapté, plus fidèle à qui tu es, toi et, et en fait, ça, pour moi, ça revient vraiment à se baser sur ses talents et ses forces, tu vois, pour aller vers un objectif, au lieu de choisir un objectif et de se forcer à mettre des talents et des forces qu'on n'a pas pour arriver à cet objectif. J'ai vraiment décidé de le faire, en fait, dans l'autre sens. Et, et vu que j'ai eu mon bac avec mention euh, et félicitations du jury, bah, pour moi, alors le, le, la connexion de Ronald dans mon cerveau, elle était faite, en fait. Genre, si tu penses que tu bon. peux le faire à ta manière, fais-le. Et du coup, j'ai tout fait comme ça.
0: <rire> euh... bon, mais... C'est génial. Du coup, après Tel Aviv, tu t'es dit bon ben ça y est, je suis libre, je bosse, donc je gagne de l'argent, donc je j'augmente ma liberté, mon niveau de liberté. Euh, et puis ensuite, euh, tu t'es dit ok, je je continue, je pars, euh, je pars en Australie, je pars ailleurs, je peux.
1: C'est ça. J'ai tout de suite euh, voulu travailler. Euh alors travailler en Israël il fallait quand même avoir un, un visa au bout d'un moment il fallait s'installer là-bas donc faire ce qu'on appelle l'ALIA mmh. c'est-à-dire reprendre la nationalité israélienne en l'occurrence faire l'armée puisque c'est obligatoire là-bas etc ouais. etc
0: c'est deux ans l'armée c'est combien de temps un an c'est
1: deux ans pour les filles et trois ans pour les garçons ok, okay. donc euh, j'étais confrontée à ce choix-là que je n'ai pas pris et j'ai littéralement tapé sur Google pays qui donne des visas de travail facilement et j'ai trouvé l'Australie hum mmh il y a 10 ans, c'était pas encore la grande mode quoi. Donc euh, j'ai pris euh, bah, j'ai pris un mois de salaire, mes clics, mes claques et je suis partie là-bas. Et ouais. ça a été ma première euh, mon premier saut en parachute euh, si je peux dire, c'est-à-dire que là j'avais vraiment euh, bon je parlais anglais parce que c'est ma langue maternelle, ce qui est déjà un, un énorme oui. plus mais je suis arrivée à l'aéroport de Sydney, voilà, j'avais pas réservé d'hôtel, j'avais pas de j'ai juste pris un bus en me disant bah tu peux m'amener au centre-ville et le mec il me dit mais le centre-ville, quel centre-ville. Ouais. <rire> <rire> tu veux aller on où fait fait même, Je sais pas. <rire> Et eh oui. Et <rire> bon, j'ai pris ma claque. Après, ça a aussi imprimé euh, une, une forte appétence à, à l'adrénaline de vie, en fait, à l'adrénaline de mmh. pas du risque, parce qu'on soit, bon, on est pas non plus sur des sports extrêmes, des trucs comme ça, mais à cette adrénaline de. C'est
0: une forme de sport extrême, hein, quand même. Ouais,
1: clairement. Mmh. C'est une manière tellement euh, brutale de sortir de ta zone de confort. En fait, on, on, tout le monde s'attache, voilà, à définir le bonheur, etc. Je pense qu'on peut tous. Euh, euh, s'accorder à dire qu'une des grandes parties du bonheur bref de l'état de sérénité etc c'est d'être dans l'instant présent ça je mmh. pense que ça a été euh, <rire> ça a été validé par nombre de spécialistes euh, ouais. et, et en fait pour moi le, le truc quand tu arrives comme ça dans un endroit que t es, t es, tu n'as aucun repère voire que tu ne parles pas la langue et que tu n'as pas de plan tu es dans l'instant présent en fait par définition mmh. et, ouais. et donc en fait pour moi cette manière de, de, un peu brutale de se forcer à être dans l'instant présent pendant une, une, un temps d'adaptation qui peut durer entre euh, Trois jours et trois mois, quoi. C'était vraiment... Mmh. Euh, ça m'a aussi imprimé une, euh, cette, euh, cet amour, en fait, de, du, du freestyle, en fait, quoi. D'être de, 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 mmh. juste, d'être, en fait, dans la vie et de voir euh, ce qui vient. Pas forcément que ce qui vient à toi, mais d'aller chercher et de, et de te laisser porter, en fait, en par mouvement. le vent, quoi. C'est ça. Mmh. Et, ouais. euh, et c'est une, euh, une vraie jouissance, quoi, clairement.
0: Ouais. T'étais en quelle année 2011, 2012
1: alors là, j'ai une notion de la temporalité qui est pas du tout. À J'ai ouais.
0: fait 10, 10 ans. J'ai fait 2011-2012, je crois. Ah ouais, non ouais, mais c'est ce possible. 2011, Moi, j'avais passé euh... mon bac. 2010-2011. je
1: euh, ouais, suis arrivée là-bas à 18 ans pile, je crois. Mm. Donc euh, 28, 20, non 29, j'avoue. Non, je suis à 29 et demi là. <rire>
0: <rire> bon, ça, ça marche. Bon, en tout cas, on, on était peut-être, on s'est peut-être croisé, euh, qui sait, euh, à ce moment-là. Et, et c'est vrai que l'Australie, c'est un chouette endroit où, euh, bah, mine de rien, il y a des choses hyper chouettes, euh, tant dans les paysages que euh, les, les relations humaines. Tu peux vite connecter avec certaines ouais. personnes. Alors, c'est un peu plus superficiel qu'avec les connexions qu'on va potentiellement faire en Europe, en France. Euh, mais ça n'empêche qu'il y, y a quelque chose, moi, qui m'avait vraiment marqué. C'est le sourire. C'est que bah, tout le monde a le sourire et que. Euh, euh, peu importe ton, voilà, que, que tu sois rempli de tatouages et, et, et avec des dreads ben tu peux quand même être à la banque et, et, euh, et puis euh, servir à tout le monde quoi ça que c'est juste génial et il n'y a, y a pas ces verrous qu'on qu peut potentiellement encore avoir même si ça change en France mais euh mais l'écaire est, est, est génial.
1: Je suis complètement d'accord. Et, et ça amène aussi le... Alors, le mot est français, donc il est déjà trop abrupt, mais ce concept, entre guillemets, de, de, de méritocratie, c'est-à-dire que moi, ce que j'ai vraiment ouais. trouvé en Australie, c'est que arrives, tu arrives, tu vois une opportunité, tu parles avec quelqu'un, tu proposes, tu commences, ouais. tu essayes, tu itères, pour le coup, dans le monde des entrepreneurs. Ouais. Et si tu es bon, et ben, tu montes, en fait, et c'est tout. Il enfin, n'y a pas de...
0: C'est tout. Mais, mais, mais clairement, ouf. clairement, clairement. Non, mais c'est, c'est, c'est trop bien, quoi. Euh, c'est vrai que euh, ça, ça commence à changer, notamment avec le monde des startups, mais ça, ça, ça c'est encore un peu trop long en France, mais ça ouais. va, ça va arriver, ça va arriver. Et le phénomène de méritocratie, euh, c'est Anthony Bourbon qui en parle régulièrement, euh, avec Feed euh, d'ailleurs j'espère l'avoir sur, sur ce podcast euh, prochainement et euh, voilà qui, qui nous parle un peu de tout ça il y a, y a des choses à, à changer mais euh, c'est en cours la révolution est en cours comme il dit
1: <rire> ah mais c'est sûr après on, on, on avance à notre rythme on n'a pas le même bagage culturel on n'a pas le même euh, ouais. on n'a pas les mêmes passifs enfin, c'est ok en fait c'est pas après le, le, le propre de la différence c'est qu'après ton cerveau est entraîné à faire des comparaisons donc euh... <rire>
0: Et ouais, et il a, il a habitué aussi à être agile et, et d'être toujours en mouvement. Et, et à un moment donné, quand tu, quand tu t'arrêtes, je suis revenu en France pour terminer mes études. Pouf, ça fait, ça fait bizarre, quoi. <rire> Surtout ouais. quand tu dois rester euh, trois ans assis sur une chaise, bon, euh, bon tu t'embêtes un peu.
1: <rire> ouais, je vous parlais tout à l'heure de mon histoire. Moi, pour moi, ça a été tellement violent pour le coup, après pratiquement ah ouais. dix ans à l'étranger, voilà, à vivre euh, au soleil, ouais, à vivre en freestyle, à vivre... Enfin, moi, j'ai été rédactrice, j'ai été wedding planner, j'ai été gérante d'un vignoble, j'étais traductrice aussi pendant longtemps, enfin, j'ai j'ai été artiste peintre beaucoup dans des galeries dans des trucs comme ça enfin j'ai toujours travaillé euh, voilà avec en fluidité quoi j'ai jamais eu de CDI je pense enfin j'ai eu de contrat tout court bref et, et donc et au moment où je suis venue en France euh, pour monter une boîte d'ailleurs j'avais une idée de boîte euh, je voulais faire de l'import export de textiles entre l'Asie et le Brésil donc, bref et, euh, oh ouais. et j'ai voulu monter ça avec une nana une française que j'avais rencontrée au Brésil et bon ça s'est pas bien passé et en fait le choc d'arriver euh, du Brésil où c'était plein été au mois de janvier à Paris à prendre le RER pour aller euh, rentrer chez moi en pleine nuit tous les soirs à pas avoir un taf de secrétaire mais en fait moi j'ai pas du mmh. tout tenu le choc ouais, ouais, j'ai pas du tout tenu le choc et du coup j'ai commencé à le seul endroit où je trouvais un peu de, un peu de chaleur, un peu d'humanité, c'était euh, avec les, les punks à chiens qui étaient assis euh, à la gare. Quoi. Donc moi, j'allais au Starbucks, je me faisais mon café avant de rentrer et bon, au fur et à mesure, tu vois un peu les mêmes têtes et mmh. je me suis prise de bah, d'intérêt et de et d'affect en fait pour ces personnes là et du coup j'ai commencé à passer de plus en plus de temps avec eux jusqu'au point où je me suis rendu compte que euh, qu'en fait il y avait toute une sorte de communauté qui habitait quand même euh, sous terre donc euh, entre les les, les escaliers les parkings les métros enfin euh, qu'il y avait toute une espèce de vie parallèle souterraine il euh, y, y a vraiment Paris euh, la bulle du haut et Paris la bulle du bas et j'ai trouvé ça absolument fascinant et vu que j'étais en grand manque de d'aventure <rire> pour le coup je j'ai décidé de bah de lâcher mon job, de lâcher mon appart et de, et de partir vivre dehors en fait euh, mm -hmm. dans une vraie dynamique euh, d'investigation, hein. alors moi qui ai toujours aimé écrire, je me suis dit mais c'est super je vais, je vais infiltrer cette communauté et je vais écrire un livre en fait sur euh, qu'est-ce qui se passe là-bas et, et qui sont ces personnes et quelles sont les dynamiques et quels sont tous ces endroits dont on ne soupçonne même pas l'existence quand on prend son métro pour aller mm -hmm. travailler enfin je trouvais ça vraiment, ça m'a redonné un souffle de vie en fait, à un moment où j'en avais plus où j'étais pour être très honnête au fond de la dépression et ça m'a donné de quoi raccrocher mon élastique en fait et euh, et bon de fil en aiguille euh, évidemment j'ai je, je, commencé à comprendre dans quoi je m'étais embarquée et j'ai rencontré la personne qui est ensuite devenue le père de mon fils avec qui j'ai une histoire euh, d'amour assez euh, puissante une histoire plus d'amour de plus que d'amour une histoire de de camaraderie euh, mmh. c'est un homme avec qui j'ai passé quatre ans qui était lui déjà dehors hein, et bon euh, accessoirement euh, c'était tous des fumeurs de crack <rire> Donc ouais, ouais. euh, j'ai commencé à, à, à consommer avec eux euh, plus pour euh, faire partie du faire partie de la vibes en fait que par euh, la, la défense, ouais, ouais. voilà, c'était plus il y avait tout un rituel quoi euh, pour aller en chercher, pour préparer, pour se poser, pour machin. Et moi c'était plutôt ça qui m'intéressait que le, le flash en soi, quoi. Sauf que bon, ouais. la, la molécule reste une molécule, et c'est vrai qu'au bout de au bout d'un an.. Euh j'avais euh, la tête euh, très profondément dedans et, et voilà mais j'ai vécu des choses euh, très très fortes très dures et très belles aussi hein. on pas se, se mentir ça reste une expérience euh, entière mmh. euh, qui a été, euh, bon, qui a été euh, évidemment un grand passage dans ma vie quoi, qui m'a appris énormément de choses
0: mmh. et euh, comment tu, tu en sors de, de ça
1: euh... De manière un peu théâtrale, j'ai presque envie de dire on n'en sort pas. <rire> oh ouais. Parce qu'il euh, y a une chose, en fait, c'est de, de retrouver une maison, c'est de retrouver euh, la santé, etc. Mais après, y a, on sait très bien que ce qui se passe dans ta tête, ce n'est pas forcément la même chose. Quoi. Donc moi, aujourd'hui, j'en suis sortie, évidemment, mais ça a été euh, très, très long. Et il y a énormément de personnes qui s'en sortent dans le, le physique, le matériel, mais qui ne s'en sortent pas dans leur tête. Parce qu'en fait. Euh, c'est une chose de sortir physiquement de la rue, mais il faut en sortir euh, psychologiquement, en fait. Et ça, c'est une chose, euh, je trouve, dont on ne parle pas forcément assez. Après, c'est vraiment de la nuance, de la nuance, de la subtilité. <rire> mais elle est importante parce que moi, je sais que j'ai vraiment eu une transition. C'est-à-dire que euh, une, même après avoir arrêté euh, les consommations, après avoir retrouvé un appartement, etc., bah, j'ai mis. Enfin, euh, voilà quoi. Moi, j'ai dormi par terre euh, dans mon appartement euh, pendant. Euh, presque six mois quoi le temps de se faire à' ce cloisonnement de reprendre l'habitude de vivre en intérieur ne euh, pas avoir envie d'être tout le temps dehors de pas de, de reprendre cette notion de la temporalité voilà de se réveiller avec le jour de se coucher avec la nuit de pas être complètement déphasé euh, c'est de, de reprendre le, le, les responsabilités envers autrui puisqu'en fait quand tu es en quand es dehors en fait tu es en marge de la société donc en fait tu, 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 tu vis avec ta loi ta loi ouais. à toi en fait donc toutes ces petites choses-là, si, si on n'est pas vraiment euh, quand même bien ancré dans soi-même et, et, et j'ai envie de dire euh, accompagné, mais alors pas forcément accompagné médicalement, hein, mais accompagné euh, globalement, c'est vachement difficile. Mmh.
0: Et, euh, et du coup euh, quel a été le switch euh, pour que je comprenne un peu euh, le, ce, ce, vrai, ce, ce passage est-ce qu'il y a eu euh, en effet la naissance de ton fils euh, est-ce que euh, qu'est-ce qu qui, qu est qui a fait que tu t'es dit clac là maintenant euh, faut que je sorte de la rue et, euh, et puis que je, je crée quelque chose et qui notamment bah, on va arriver gentiment sur, sur ce que tu es en train de développer mais, mais, mais quel a été le switch là, en fait,
1: alors le le, le switch a été quand même une, euh, une lente euh, succession de, de, de plein d'éléments, c'est-à-dire qu'il y a une, euh, cette euh, drogue en particulier a quand même un effet euh, physiologique sur le cerveau, euh, qui, est, euh, qui est inéluctable, en fait. C'est-à-dire que selon le temps de consommation, c'est-à-dire depuis combien de temps tu en consommes et à quelle quantité, à quelle fréquence, t'as des dommages qui se font, des lésions dans le cerveau qui sont euh, inéluctables en fait, tu ne peux pas passer à côté donc mmh. euh, mon compagnon de l'époque, lui il fumait depuis euh, bien plus longtemps que moi et on va dire que les deux premières années, bon c'était très très cool quoi et l'année la, après ça, donc la troisième année où on était dehors en fait j'ai vraiment vu son cerveau euh, fondre en fait Mais commençait à il commençait à développer des vraies névroses des psychoses, des trucs comme ça donc donc ça a commencé à être très 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 difficile, après euh, par loyauté évidemment, euh, quand tu vis quelque chose d'extraordinaire avec quelqu'un, c'est comme si tu fais la guerre en fait, c'est une analogie que j'utilise tout le temps parce que pour moi elle est vraiment parlante, c'est que si tu as fait la, la, la guerre avec quelqu'un et qu'il perd une jambe parce qu'il se prend un obus, bah, tu vas pas le laisser sur euh, sur le champ de bataille en fait, et là c'est pareil, pour moi il avait juste perdu une partie de son cerveau en fait, mais j'étais incapable de le laisser derrière moi. quoi. Donc on va dire que ça, même si c'était très difficile, je suis restée. Et ensuite est venue euh, la nouvelle que j'étais enceinte. Et alors là, ça a touché euh, tout un, un autre pan de ma personnalité. Où on est vraiment, euh, on est, on a vraiment touché à ce que j'avais euh, de plus profond en termes de valeurs, de de principes, de moralité. Parce que bon, quand t'es dehors, voilà, tu y a, y a énormément de femmes qui sont enceintes, euh, qui sont dans des, qui sont dans la prostitution pour pouvoir euh, continuer à consommer alors qu'elles sont enceintes jusqu'aux yeux. Enfin, c'est des images qui sont très 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 dures. Euh, surtout que j'en connaissais quand même pas mal personnellement, donc c'est des choses qui m'ont vraiment marqué euh, dans l'émotionnel. Et en fait, au moment où moi j'ai mis l'information que, en fait, moi j'étais au début de ce qu'elle avait pu connaître, alors évidemment j'ai eu la chance de ne jamais passer du côté de la prostitution, mais de me dire, en fait, là, là, t'es au début de ce que t'as pu voir de détresse, de souffrance chez ces femmes-là. Et je me suis dit, le, le problème, c'est que, en tout cas, moi je me connais, si, si je, si maintenant que je sais j'ai la connaissance du fait que je porte une vie en moi et que j'ai cette responsabilité, si je, je consomme ne serait-ce qu'une fois, je ne pourrai plus jamais dormir en paix avec moi-même. C'est-à-dire que mmh. le, le, le combat dans ma tête avec moi-même de, de, de manque d'estime de soi, de perte de confiance, de, de dégoût presque, aurait été... Euh, J'étais jeune, hein. encore mmh. euh, Là, j'ai encore 50 ans à vivre avec moi-même, en fait, au-delà de... de... <rire> au moins <rire> Et donc je me suis dit mais c'est 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 pas possible en fait et du coup j'ai vraiment alors j'ai tout arrêté du jour au lendemain euh, le crack l'alcool bon les consommations etc et j'ai commencé le long processus pour sortir de la rue donc euh, voilà pour refaire tous ces papiers en euh, sachant que c'est quand même un gros processus parce qu'évidemment tu n'existes plus en fait t'as plus de papiers moi surtout que j'avais pas habité en France donc j'avais pas enfin voilà quoi j'avais pas de papiers en France donc bon ça a été très très long euh, ouais. j'ai voulu prendre euh, mon conjoint avec moi, évidemment, qui lui n'a pas réussi à arrêter. Donc, ça a été un double challenge, c'est-à-dire de moi tenir mes résolutions euh, alors que lui ne, ne continuait. Donc, euh, c'était pas très agréable. Euh, et, et ensuite, alors, et, et donc ça m'a amené finalement à, à ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire que, donc, soit j'ai arrêté moi du jour au lendemain euh, vraiment à la force de ma volonté, il hein, n'y a pas de. On va pas se mentir, quoi. Et en fait, le truc, c'est qu'alors c'était extrêmement difficile. J'ai cherché de l'aide du côté de la médecine. Sauf que quand tu es enceinte, ben, en termes de médicaments, on peut pas te donner grand-chose. Déjà que de base, le sevrage à la cocaïne au crack est un de ceux qui est le plus complexe parce qu'il est complètement... enfin principalement psychologique, en fait, qui devient psychosomatique. C'est-à-dire que tu n'as pas, pas de traitement de substitution comme tu vas avoir avec la méthadone pour l'héroïne. Donc, en fait, tu es un peu livré à toi-même à part te donner des calmants ou des anxiolytiques. Et ce n'est pas de leur faute, c'est vraiment pas un jugement. Encore une fois, je le précise. Euh, ils ne peuvent pas faire grand-chose pour toi, en fait. J'ai commencé, du coup, pendant toute cette année de, de, cette année, bon, est de grossesse, donc on n'est plus sur huit mois, mais de sevrage, à, euh, à, à, à me documenter, en fait, à aller chercher... Euh, voilà, de toute façon, je n'avais pas grand-chose d'autre à faire, comment donc faire, voilà, comment faire, euh, déjà comprendre qu'est-ce qui m'arrive en fait, qu'est-ce qui se passe dans mon cerveau. Donc, je, je me suis bouffée des bouquins sur le cerveau, les neurones, les connexions blablabla, bla, bla, les mémoires cellulaires. Je suis vraiment allée dans, dans tous les sens pour essayer d'avoir une image la plus multiple et la plus, et la plus dense et peut-être la plus fiable de ce que j'étais en train de ressentir en prenant en compte... Euh, partir
0: sur les sciences, quoi.
1: Mais c'est ça, et pour moi, il y avait vraiment cette idée de, de prendre l'addiction de manière euh, holistique, en fait. Moi, j'ai toujours été ouais. assez... Euh, assez euh, sans forcément l'avoir étudié mais naturellement portée voilà, sur tout ce qui est intuition, sur tout ce qui est euh, euh, spiritualité, sur le côté un peu... Euh, un peu hippie qu'on veut lui donner ici euh, en France. C'est-à-dire que j'ai juste toujours eu cette, cette appétence-là à aller voir les choses dans la profondeur et à prendre en compte le fait qu'on a tous pour moi un corps, un esprit et, et une âme en fait. Et, mmh. et quand on veut traiter un problème, bah si tu traites une des trois causes, euh, forcément ça, ça te tient pas en fait dans le temps. Donc j'ai commencé vraiment mmh. hein, voilà à essayer de me documenter sur l'addiction, pas seulement sur euh, voilà le crack, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça me fait dans le cerveau, mais euh, que, comment est-ce que je peux travailler euh, différemment, en fait, pour amener euh, mes, mes trois enveloppes euh, personnelles à, à, à l'unicité, en fait, pour avoir un changement qui soit pérenne et surtout qui ne soit pas douloureux? Moi, j'avais vraiment cette notion de souffrance euh, psychique et physique, hein, d'ailleurs, que je voulais éradiquer. C'est-à-dire que je, soit j'avais réussi à arrêter, mais j'étais dans, un, dans, un, dans une souffrance monstrueuse, une souffrance de contrôle, une souffrance de, de rigueur, une souffrance de tristesse, de résignation. Et en fait, pour moi, ce n'était pas un choix de vie. En fait. C'était inenvisageable ouais. que je maintienne mon sevrage au, au détriment, enfin, en, en demandant en fait, une contrepartie si forte. Ce n'était pas possible En fait, pour moi. Je n'étais pas d'accord. Ouais. Donc là, j'ai commencé à trouver en fait, voilà, une, une, une sorte de voie du milieu entre euh, bah, est-ce que tu es dans le contrôle pour le reste de ta vie Donc Ça veut dire que tu ne peux pas aller fumer une clope dans un bar, tu ne peux, peux pas boire un ouais. verre de vin euh, ou sinon bah, tu as l'impression d'être une mauvaise personne. Parce que sinon, tu ne fais
0: plus rien même.
1: C'est ça et, et donc je me suis dit bah ok on va, on va faire les choses de l'intérieur vers l'extérieur et en fait il s'est passé quelque chose d'assez euh, magique et c'est qu'en fait à partir du moment où j'ai accepté euh, ma pulsion, mon envie en me disant au lieu de me dire voilà tu, tu, tu fumeras plus jamais en me disant en fait mais c'est ok en fait genre ça sert à rien de te dire que t'en fumeras plus jamais de ta vie de toute façon tu penses qu'à ça toute la journée mais par contre maintenant que tu sais tu sais ce que ça fait fais le en conscience en fait si, si toi t'as besoin d'en fumer euh, j'en sais rien moi, une fois par mois et, et que mais organise-toi en fait tu vois fais en sorte que ton fils soit à l'abri qu'il soit je sais pas moi chez ses grands-parents chez une baby-sitter pars organise-toi trouve-toi un endroit où t'es en sécurité et gère ton gère ton, ton bail avec le bordel en fait gère ton mmh. gère ton problème avec le produit et, et, et c'est ce que c'est ce que j'ai fait quand euh, mon fils avait à peu près un an j'étais vraiment euh, à deux doigts de craquer et je voyais le truc gros comme une maison alors le craque en général c'est tout ou rien c'est à dire que J'en avais pas fumé pendant deux ans et je me voyais prendre 500 balles et aller, et j'avais cette image-là tous les jours, quoi, aller m'enfermer et plus jamais revenir. Parce que c'est le propre de cette molécule qui te donne ces envies-là. Et je me suis dit, ben bah en fait, non, vu que là, t'es à deux doigts de craquer et vraiment faire n'importe quoi, mais organise-toi. Et donc, je l'ai fait, ben bah, peut-être deux, trois fois, voilà, j'ai mis mon fils en sécurité, je me suis organisée pour avoir quatre, cinq jours, voilà, je suis partie, je me suis mis dans un endroit en sécurité et j'ai géré mon truc. Et en fait, bah, au bout de trois, quatre fois, j'ai plus envie, quoi.
0: Mmh, d'accord.
1: Et, et là je me suis dit en fait il y a vraiment un truc avec l'acceptation alors j'entends que c'est mmh. extrêmement extrême hein, on est d'accord que c'est pas du tout euh, c'est pas du tout euh, orthodoxe ça reste extrêmement tabou c'est une droite qui est terrible en plus on mêle la parentalité mais c'est mmh. la réalité de ce qu'a été mon expérience et, et, et voilà et je l'assume et j'ose en parler parce que je pense que je, je, parce que je sais, surtout maintenant que j'ai reçu énormément de messages, qu'il y a énormément de personnes qui sont dans ce cas-là, euh, qui, voilà, qui s'organisent pour pouvoir gérer leur pulsion addictive sans que ça fasse de, de mal à leurs proches et que ça leur fasse un minimum de mal à eux. Et... Ça,
0: c'est déjà cool parce qu'il y, y a une vraie prise de conscience d'eux-mêmes et de leur entourage pour leur faire du, bah, du moins limiter en tout cas les dégâts collatéraux et, euh, et, puis, euh, et puis faire en sorte que, ben voilà, on va se shooter, on va se prendre voilà, ce qu'il faut se prendre pendant un certain temps et puis après on revient dans une autre phase et, et ça, c'est. Euh... C'est déjà un premier pas, j'imagine, euh, dans, dans ton schéma.
1: Mais c'est surtout qu'en fait, ça, ça, change, euh, ça change tout le paradigme à l'intérieur de toi. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de... On, on le sait très bien, le, le, de, plus on passe du temps à se dire, il ne faut pas que je fasse ça, je ne veux pas faire ça. Le cerveau, il est aussi brillant qu'il est complètement mongol, en fait. Donc, euh, lui, il ne fait pas la différence entre le second degré et le premier degré. C'est-à-dire que si tu lui dis, mm -hmm. putain, je suis qu'une merde, machin, nan, 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 ben lui, il va se dire, ah ouais bah bon d'accord, on va se comporter comme tel alors. Je suis
0: merde. Ouais, ouais,
1: ouais, ouais d'accord. Ouais, ouais. <rire>
0: c'est euh, donc... dingue donc, la petite voix qu'on a en interne. Mais c'est ça,
1: et il faut vraiment faire attention et, et observer son dialogue interne. Et en fait, il faut, vu que de toute manière, le cerveau, est, et tu peux lui raconter à peu près tout ce que tu veux, alors bon, je dis pas qu'il faut programmer toute sa vie, mais autant te raconter des, des meilleurs mensonges en fait. <rire> autant te raconter ouais. des mensonges qui vont t'amener vers, vers, vers une sorte d'apaisement. Et, et quand je parle d'acceptation, alors évidemment, accepter, c'est là la, la, la nuance qui est très très fine c'est que accepter c'est pas, pas abandonner en fait, accepter ça veut pas dire vas-y y'a là je fais tout ce que je veux, accepter c'est juste voir les choses pour ce qu'elles sont en fait c'est être à soi-même en, en, sans combat en fait il y a une notion de combativité dans, le, dans cette, cette histoire d'addiction que j'entends parce qu'on est en révolte, on veut arrêter on est en souffrance, donc la, la, la réaction na naturelle c'est de combattre mais en fait c'est pas une bonne réaction, Mais ça sert à rien de combattre, il faut accueillir accepté et ensuite naturellement en fait le, le, le processus se met en place quoi
0: Ouais. Ça, ça me fait penser à Francis Scholl donc une personne voilà, brillante euh, qui est franco-américain qui vit à Los Angeles qui accompagne voilà, les boîtes comme Apple euh, voilà, c'est le board d'Apple par exemple sur la performance et, euh, et justement il, il avait on échangeait ensemble et, et euh, voilà c'est quelqu'un que, que j'aime beaucoup et il me dit bah tiens tu sais Quentin si tu veux vraiment être performant dans la vie et eh ben un cours d'eau tu vois euh, à moins qu'il y ait le saumon qui remonte gentiment mais de manière générale les poissons ils suivent le cours d'eau et, et en fait plus tu suis le cours d'eau, donc le courant, et plus bah, tu évites un peu les petits cailloux à droite à gauche, bah, en fait, plus tu vas augmenter ton niveau de performance, plus tu vas aller plus loin, plus en fait, tu vas avoir moins de friction. Et en fait, ça fait sens avec ce que tu viens de dire, où bah, en ça. fait, dès que tu rentres en combat, tu as plus de friction, c'est plus dur, plus... et en fonction bah, de qui tu es, bah, en fait, tu vas plus facilement lâcher. Or, si tu es dans l'inverse, donc dans l'acceptation du courant, si je puis dire, bah, en fait, tu peux aller plus loin, plus haut, et, et puis t'éclater quoi
1: c'est ça c'est une analogie alors l'eau c'est marrant parce que l'eau c'est c'est dans, dans le dans tout ce qui est psychologie etc c'est quand même associé à l'âme et moi euh, ouais, c'est des analogies que j'utilise souvent avec euh, avec l'océan avec effectivement le courant dans le sens où euh, quand quand on me demande euh, alors je n'ai pas encore parlé de ce que je fais donc je vais peut-être pas spoiler mais l'idée c'est de manière globale d'apprendre à surfer en fait puisqu'il y aura toujours des vagues ouais. <rire> vu qu'on est dans un océan on n'est pas dans un lac les mecs donc euh, au lieu de se dire voilà, je vais me battre contre l'océan ce qui est quand même énorme ouais. <rire> mais c'est ouais. euh, d'apprendre à a quoi
0: <rire> c'est ouais, exactement ça euh, ça me fait penser aussi on parlait de, de la rue euh, tu connais la jeune chambre économique la JCE ou la Pas JCI non. autrement jeune chambre économique interna... jeune chambre internationale donc c'est une, une association dans laquelle je suis plus, euh, plus de 5 ans maintenant et c'est une association qui oeuvre qui pour l'économie territoriale pour l'économie nationale et même plus globalement on est 200 000 dans le monde et, euh, et, et en fait l'idée c'est bah, d'améliorer euh, quelque part notre territoire pour potentiellement impacter euh, plus largement derrière. Un exemple, les poubelles vertes où tu mets ton verre, ben en fait, c'est une jeune chambre économique, je crois que de Dijon, euh, qui s'est dit tiens, ça serait bien qu'on fasse le tri, il y a des dizaines d'années de ça. Et puis, en fait, ça a été euh, accepté, testé, accepté euh, sur la ville, puis ensuite généralisé au niveau région, puis généralisé au niveau national. Et euh, l'État français l'a accepté. Aujourd'hui, à Montpellier, donc on a une JCE, on est une petite trentaine dans cette association, euh, et, euh, et on a développé euh, principalement la commission en charge de ça euh, une, une application qui s'appelle Pratique, et l'application Pratique c'est quoi c'est une application qui permet aux femmes notamment, et aux hommes un petit peu mais c'est principalement aux femmes qu'elle était destinée à la base pour, ben, euh, je suis dans la rue, ben, comment je fais pour me laver, comment je fais pour aller trouver quelque chose à manger euh, une connexion internet, bref quelque chose comme ça pour pouvoir ben, vivre mieux euh, ben, quelque part la, la rue ou ce passage dans la rue
1: Ouais, j'ai je, je, vu passer euh, c'est marrant que tu, tu, tu parles de ça je pensais pas que ça a été fait ici Ouais, j'ai vu passer le, un article de, de journal sur, sur cette application ouais.
0: Mm, ouais, pratique P-R-A-T-I-K euh, k t i, -K, t -I, -K, t -I -K, ouais, ouais c'est ça ouais, oh ouais, j'ai vu euh, passer <rire> ouais, ouais, maintenant il y a, y, a,
1: y a plein de choses quand même ouais. Ouais. Pff, après il faut aussi euh, alors c'est encore une fois assez dur ce que je vais dire mais il faut euh, chacun doit vivre son process en fait et malheureusement euh, très très malheureusement euh, euh, certaines personnes passent un point de non-retour et qui sommes-nous en fait pour, euh, qui sommes-nous pour estimer que la destinée de tout le monde c'est de sortir de la rue en fait il euh, y, y a énormément de personnes qui sont euh, peut-être au début pas forcément par choix mais qui restent par choix et euh, je pèse mes mots en France si tu veux sortir de la rue tu sors de la rue c'est long très difficile mmh. Mais tu restes pas dehors, en fait. Donc, euh, il faut aussi. Alors, je, je dis pas qu'il faut pas tendre la main parce que c'est des conditions de vie qui sont extrêmement dures. Moi, la première, les, tout ce qui a été maraude, Samu, etc., m'ont clairement sauvé la vie. Mais, euh, mais, mais c'est vrai que c'est des. Encore une fois, c'est des choses dont on parle pas énormément. Et, et, et la réalité, c'est que tu, tu passes. Il y, y a certains cas que tu passes quand tu es dehors où, en fait, après, tu n'as plus envie de retourner dans la vie normale, quoi. Mmh. Ça, te, ça ça te fait plus envie, quoi. Et, et moi, j'ai vraiment souvenir d'avoir rencontré énormément de personnes qui me disaient, voilà, moi, je ne peux pas dire que je suis bien là, mais en même temps, j'ai n'ai plus envie d'en de... sortir, quoi.
0: Yes. OK. Bon, mais je, je comprends le, le, le schéma. Et... Non, en fait, c'était euh, bon. juste
1: pour dire que... Alors, attends, moi, j'avais je, je me... perdu mon fil, que du coup, cette application pratique qui propose justement de juste donner des... des...
0: Des mises en relation en fait, euh, c'est, euh, je crois que c'est de la mise en relation exactement et avec euh, qui sera évolutive, mais l'idée c'est, euh, ben, je suis dans la rue, je sais pas où dormir par exemple, j'ai envie mmh. de dormir au chaud, ben, en gros euh, j'ai un numéro, j'ai les lieux qui sont euh, qui sont affichés sur l'appli, euh, Voilà, c'est euh, de la mise en relation. Pareil si je veux euh, ben, prendre une douche ou, ou quelque chose comme ça, euh, tout ça est, est mentionné.
1: Mais c'est génial parce que du coup ça reste très respectueux je trouve de leur rythme à eux en fait, du rythme dans lequel ils sont, tu vois ce que je veux dire, c'est pas euh, ouais. on te pose ça et pas, tu viens à sortir. telle heure, <rire> c'est pas d'un ouais. coup t'es dans ta... Non c'est leur là on sait que tu vas avoir envie de prendre une douche à un moment, on sait que tu vas avoir envie de faire ça, mais nous on te c'est de l'accueil tu vois c'est ce que je disais tout à l'heure, ouais. c'est de l'acceptation, c'est de l'accueil dans, dans l'amour et voilà, je disais ça c surtout pour exprimer que ouais, c'était une bonne initiative parce qu'elle était, elle était faite dans cette énergie là.
0: Yes, ça a été fait dans cette énergie. Euh, Ashley, on est aussi sur le domaine de l'addiction. Toi, qu'est-ce que tu as fait Donc, ok, on a vu, tu t'es sorti, tu as, as l'air plutôt bien là, comme ça, quand je te vois. <rire> euh, quand on t'a vu également sur M6, quand on t'entend euh, radio Aviva ou, ou ailleurs. Euh, <coughs> Qu'as-tu développé vis-à-vis -vis de ça Parce que tu es, es sorti, tu t'es dit, bon, mais voilà, là, il faut que je, je, je fasse quelque chose, que j'aide autrui. Qu'est-ce que tu euh, qu que as créé
1: alors, euh, moi j'ai travaillé sur une, une méthode, une méthode thérapeutique, donc c'est un process hein, avec euh, oui. avec tout un parcours euh, qui est euh, initialement prévu pour être fait sur sur trois mois, euh, si tu le fais en, en full intensité, et l'idée en fait c'est de d'amener les gens par un cheminement à faire en fait ce, ce travail que moi j'ai pu faire, mais aussi que j'ai Testé sur euh, énormément de personnes, c'est-à-dire que, bon, une fois que moi j'ai vu que ça avait marché sur moi, je me suis dit, bon, on va quand même voir si, si, si ça peut coller sur d'autres personnes. Donc, j'ai fait euh, énormément, de, énormément de coaching, ensuite, j'ai voilà, quand même euh, diffusé cette méthode à droite à gauche et j'ai eu des, des résultats qui étaient vraiment beaux. Euh, donc, il donc y, y a trois grandes étapes. Concrètement, la, la première, c'est une vraie étape de libération de la parole parce que tant qu'on ne nomme pas les choses et tant qu'on ne crée pas de l'espace, on ne peut faire aucun travail sur sa réalité. Euh, la deuxième c'est une, une vraie déconstruction et une reconstruction en fait, de, de, de son monde intérieur et de, et de ses propres limites en, en toute connaissance de cause et la troisième c'est vraiment voilà, comment, comment reconnecter à quelque chose de plus grand comment reconnecter à, à son désir en tant qu'individu à, à des choses qui peuvent euh, Alors les, encore une fois l'idée c'est pas d'arrêter moi je ne vends pas de sevrage avec cette méthode je vends une méthode d'accompagnement autonome, c'est-à-dire que j'accompagne ouais. les gens à s'accompagner pour que, comme on, a, comme on a dit tout à l'heure, ils puissent être à même de surfer en fait les vagues de leurs pulsions addictives à vie, en fait, sans moi. Ouais. Donc ça, c'est le cheminement global. À l'intérieur de ça, évidemment, j'ai ramené toutes les disciplines et toutes les thérapies qui, moi, m'ont vraiment euh, changé la vie. Donc là, aujourd'hui, on travaille avec un groupe de dix thérapeutes. Donc on a de l'hypnose humaniste, de l'hypnose érectionnelle, les musicothérapeute, art thérapeutes psychologues, etc., 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 diététicienne, bref. Mmh. On a tout un panel.
0: Donc, de la médecine complémentaire.
1: C'est ça, exactement, dont tu parlais tout à l'heure. On est, on est en plein dedans. Et en fait, vu que j'aimerais vraiment que cette méthode, euh, moi, je crois profondément en l'intelligence collective, en sa puissance... Mmh. Et, et donc on va travailler on commence d'ailleurs je suis très excitée le 5 mai euh, je oh, vais okay, leur présenter bientôt, ma méthode avec euh, voilà toutes les sous-parties et, 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 tout, et tous les liens entre chaque sous-partie en les invitant maintenant qu'ils connaissent le process à y implémenter leurs exercices donc euh, chaque discipline viendra implémenter ses exercices euh, dans les, les grandes parties de la méthode pour qu'elles prennent encore plus une couche de densité entre mon expérience mmh. perso l'expérience de, des personnes que j'ai accompagnées et leurs expériences de, 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 de leur cabinet enfin de leur pratique L'idée, c'est vraiment de faire une sorte d'énorme boule d'énergie et, et d'avoir cet égrégore de personnes qui mettent de la lumière sur une zone d'ombre, en fait.
0: Yes. Et, et euh, concrètement, comment ça va se matérialiser Parce que euh, j'imagine que tu veux toucher un maximum de personnes et euh, ces personnes, ces musicothérapeutes, euh, ces hypnothérapeutes, euh, bref, toutes, les, toutes ces médecines complémentaires, comment... Comment tu, tu, tu vas faire en sorte qu'elle touche un maximum de personnes Parce que tu vas, j'imagine, tu as ce staff, mais euh, il va peut-être pas trop bouger. Si, comment, comment tu vois, toi
1: Alors, euh, j'ai choisi pour, euh, pour pallier à, à, à cette problématique de diffusion un format digital. C'est-à-dire que cette méthode a visé à être utilisée à travers, donc par le biais d'une application. Euh, donc, ce n'est pas une application que je suis en train de développer, c'est une méthode thérapeutique qui va être appliquée avec une application. Ce n'est pas tout à fait la même chose, évidemment. Euh, ça n'est pas de la mise en relation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mise en relation avec les thérapeutes. En fait, c'est un contenu euh, qui va être pré-enregistré. Donc, en fait, l'idée, c'est vraiment que la personne elle puisse être en autonomie totale, donc qu'elle puisse elle faire, euh, faire son cours, faire son truc quand elle peut, en fait, quand elle en a envie, quand elle, quand elle est dans la situation, dans l'intimité. Euh, l'idée, c'est aussi d'avoir de l'instantanéité, c'est-à-dire que le moment où tu sens que tu as un peu abusé, etc. il bah, est peut-être 4 heures du matin, j'en sais rien moi, et tu ne vas pas attendre euh, 3 mois pour avoir ton premier rendez-vous avec un addicto pour qu'ils te disent de revenir le mois d'après. Il y, y a cette vraie... Euh, <coughs> pardon. Pour moi, de, de travailler sur l'instantanéité et l'intimité, c'était fondamental. Donc tout le programme est, est, est autonome, c'est-à-dire que tu as tes vidéos, tes exercices, tu reçois également une box, donc la My box, <rire> <Okay>. qui, <va, coughs> qui te permet d'ancrer aussi... Euh, dans la matière, hein, ton, ta méthode thérapeutique avec, euh, avec bah, plein, de petits, plein de petits goodies dedans pour pouvoir faire tes exercices. Donc en fait, tu as vraiment ce triptyque entre le contenu intellectuel, la, la méthode, ce qui est plutôt spirituel, où il y a un vrai cheminement d'introspection qui est proposé, et, le, et les exercices pratico-pratiques. Donc l'application, ouais. la box et la méthode
0: ok et pour que je comprenne un peu mieux est-ce est que c'est quelque chose étape par étape ou euh, c'est quelque chose euh, dire bon mais voilà l'hypnose ça fonctionne euh, dans, 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 dans l'addiction euh, donc ça serait bien que tu en fasses dans le parcours un peu euh, comment, comment ça se passe ou c'est vraiment étape par et, étape c'est étape 1, 2, 3, 4 voilà ce qu'il faut que tu fasses avec euh, voilà tu le tu fais quand tu veux mais c'est comme ça qu'il faut faire
1: alors évidemment on, on a nous une manière de, de, de faire à la méthode qui est celle de, de l'engagement assez profond où on a un parcours qui est au jour le jour, c'est-à-dire que tous les jours okay. tu rentres sur ton application day one, tu as ton exercice ou, ou ton, ta vidéo éducationnelle, en fait on, on alterne évidemment, on pas faire des exercices tous les jours mm -hmm. tu as des fois des, des nuances, qu'est-ce que l'acceptation, qu'est-ce que l'addiction, qu'est-ce que la pulsion euh, qu'est-ce que l'alignement etc donc tu vas avoir un, 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 un enchevêtrement de, de vidéos et d'exercices et de points de réflexion qui sont amenés tous les jours, alors évidemment si tu ne peux pas ou ne veux pas le faire tous les jours l'un à la suite des autres, tu es libre de gérer ton organisation mais l'organisation est la même c'est-à-dire qu'entre chaque étape tu as des vidéos explicatives qui t'expliquent ok bah voilà là on a fait ça dans telle étape on l'a fait ça pour ça, là dans la prochaine on va faire ça, tac 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 et l'idée c'est vraiment de faire tout ce cheminement en fait et, et chaque étape est, euh, est millimétrée, est préparée et, et, et s'inscrit en fait dans une dynamique comportementale qui a été mûrement réfléchie à l'avance. L'idée c'est vraiment de créer une synergie, c'est pas juste d'appliquer ces outils, donc euh, de faire de l'hypnose parce que l'hypnose c'est bien de faire ceci, c'est qu'en fait chaque étape t'amène à la prochaine étape et elle est vraiment chirurgicalement créée pour que à l'intérieur de toi tu débloques tous ces, tous ces points de, de non-lumière en fait, tous ces points de non-amour pour t'amener finalement à, à cette acceptation et à et à la libération par la connaissance, par la lumière et, et encore une fois, comme je l'ai dit, sans combat en fait. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une démarche d'apaisement, on est dans une démarche de sérénité, on n'est pas dans une démarche de victoire en fait.
0: ouais 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 je vois, je vois complètement. Euh, Est-ce qu'il y aura une connexion possible avec un humain ou ça ne sera oui. que du digital ouais.
1: Alors, Évidemment, okay. il y aura les coachs Mayali qui seront disponibles principalement sur la première étape euh, okay. Ça va dépendre, voilà, des, des formules qu'on va proposer, mais mm -hmm. euh, les, les, les premiers coachs Mayadi seront les, les thérapeutes avec qui on travaille actuellement, parce mm -hmm. que euh, c'est les plus proches du cœur euh, de la meule entre guillemets, sachant qu'on va quand même travailler à huis clos sur des sessions de travail assez intenses. Euh, moi, je vais leur retransmettre la méthode. Bon, ça fait un peu gros comme ça, mais, <rire> mais c'est surtout parce que moi j'aime bien travailler en immersion, quoi. Mais dans le sens où ouais, pour moi c'est c'est les personnes qui vont être le, le plus imbibées et le plus proches de la, de la, de la mentalité, en fait. C'est-à-dire que MyID, c'est pas juste une application, c'est pas juste une méthode, c'est vraiment une, c'est une philosophie de vie, c'est une approche de l'addiction, c'est une vision globale, en fait, de, de cette problématique et, et c'est aussi important que le programme thérapeutique en soi, en fait.
0: Mmh. ouais ouais je, je, vois, je vois complètement donc du coup il euh, y a du digital il y a potentiellement des, des, du physique euh... il, y aura, il y aura des oh. coachs
1: à coup sûr ils seront disponibles mmh. okay, sur une plateforme en appel et, et voilà et si, si les personnes euh, ont aimé la voix de notre psychologue ou ont aimé la voix de notre naturopathe ils pourront choisir euh, de, de faire leur session avec eux
0: ok c'est pour toutes les addictions
1: alors oui, on part, on travaille vraiment sur euh, l'addiction hein, en tant que pulsion. Après, c'est pas pour toutes les étapes de l'addiction. C'est à dire que nous, on, on accueille en fait l'addiction aux jeux vidéo comme on accueille l'addiction à la cocaïne, comme on accueille l'addiction au cannabis. Après, on, on, nous, on est voilà vraiment pour les personnes qui sont encore dans l'usage, qui basculent dans l'abus. On n'est pas, euh, on, en fait, c'est pas un manque de volonté, c'est juste que en, en, en toute honnêteté, en réalisme, on passe un cap ou de, de, même, enfin, c'est pas forcément en, te, en termes d'années, mais quand on est vraiment dans le fin fond de la dépendance, on n'a plus assez de souffle en fait pour avoir cette dynamique d'effort, pour avoir cette, euh, cette lucidité, cette, cette introspection. Et, et quand j'ai décidé de voilà comment je voulais partager ce que moi j'avais vécu. Euh, ben, moi, c'est, c'est, j'aurais, c'est la méthode que j'aurais aimé avoir avant de commencer à fumer du crack, en fait. Pas pour sortir du crack. C'est la méthode que j'aurais aimé donner à toutes les personnes, parce que moi, je les ai écoutés, les parcours de vie de gens que j'ai rencontrés à la rue, qui sont héroïnomanes qui sont machin. Et ils ont tous commencé en prenant de la coke en soirée, en prenant des tasses en festival, en fumant un peu d'héros en appartement avec des gens. Ils ont tous commencé comme ça, en fait. Et ils m'ont tous donné le même point de basculement, en fait. Il y a un moment où tu passes du choisi, au subi et c'est à partir de là que ça dégringole donc moi ben, j'ai réfléchi je me suis dit ok est-ce que je vais aller prendre toutes les personnes qui sont vraiment déjà à la fin ou est-ce que je vais me dire je vais faire de la prévention proactive et je vais accompagner les gens à être autonomes pour le reste de leur vie pour qu'ils ne basculent pas dans la dernière étape de la dépendance et j'ai pris euh, j'ai pris la porte de gauche quoi
0: Ok, yes. Euh, que, quelle est exactement la différence, euh, pour que je comprenne bien ou pour que nos éditeurs comprennent bien, à partir du moment où on passe en mode addict, qu'est-ce que c'est que l'addiction euh, Peut-être tout simplement la définition de l'addiction et, euh, et puis l'étape où on est juste avant, juste avant cette phase, fameuse porte, où on est, bah ok, je prends du plaisir à prendre cette drogue, par exemple.
1: Alors, l'addiction, pour moi, la, la, la pulsion addictive, en fait, c'est une... Euh... C'est vraiment une, un, un comportement ou une consommation qu'on a pour, euh, pour, finalement, anesthésier le corps physique. C'est-à-dire que on, on, dire, le, le, le corps, l'humain, va souffrir globalement par manque d'amour. On, on a des zones à l'intérieur de nous qui sont des zones d'obscurité, qui sont des zones de vide, qui sont des zones de tristesse. Bref, on, a, on va avoir des zones d'ombre. De... Ouais. C'est ça. Et en fait vu qu'on est tellement programmé pour s'éloigner de la souffrance notre cerveau serait prêt à tout pour qu'on ne soit pas confronté pour qu'on ne soit pas seul avec ces zones de souffrance avec ces zones mmh. d'obscurité et donc pour moi l'addiction c'est une manière c'est un, un mécanisme de protection que ton corps développe pour ne pas aller voir ces zones d'ombre mmh, d'accord donc une, et, et par là, on passe, d'où le, 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 le fait qu'il y a énormément de consommation qui anesthésie le corps physique finalement. On ne veut pas ressentir l'émotion, on ne veut pas ressentir le vide, parce que ça fait mal en fait. Et donc l'inverse du coup pour moi, et, et la manière donc, pour, pour moi par l'acceptation, c'est de, de venir inonder ces zones de lumière en fait, c'est de venir les inonder d'amour et d'accepter de, et de, et de les ressentir en fait. C'est vachement difficile, hein, on est bien d'accord, mais pour moi l'addiction, c'est vraiment ça, c'est euh, un refus d'aller ressentir, d'aller voir ces zones d'ombre et du coup euh, la, la fuite qui en découle
0: d'accord Ok, bon ouais, je pense que c'est un peu plus clair pour tout le monde et, euh, <rire> et là-dessus on, voilà, on, on, on fera le nécessaire, on mettra tous les liens que tu nous enverras pour, pour relayer tout ce que tu es en train de, de mettre en place dans les notes du podcast euh, Ok, MyID aussi c'est une chaîne YouTube euh, c'est pas mal de communication là, depuis quelques semaines quelques mois maintenant euh, après cette fameuse, je ne sais pas si on peut appeler ça une victoire mais en tout cas le fait d'avoir euh, euh, emporter le le le, 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 le 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 comment dire euh, les faveurs du jury de qui veut être mon associé et non pas qui veut être mon <rire> qui, veut des millions, mais <rire> et qui veut être mon associé sur sur M6 ouais c'est comment ouais comment ça comment ça se passe c'est sur ta chaîne YouTube myid euh, quel est le contenu que tu, tu proposes bon j'en je, sais un peu plus mais toi est-ce que tu quelle est la vision que tu as avec cette chaîne
1: alors la chaîne YouTube, bon ça a été euh, tous ceux qui disent que les youtubeurs ou les, ou les influenceurs euh, se, se brandent le coquillard euh, en attendant de réussir sont des menteurs c'est énormément de travail ah, énormément ouais. de travail donc euh, moi j'étais pas trop trop aux réseaux sociaux euh, avant qu'on ouais. me propose de faire cette chaîne YouTube etc. Donc il y a eu une grosse phase d'apprentissage, de cafouillage euh, notamment sur la prise de son, la prise de vidéo. Alors mon idée de base moi j'ai voulu créer le concept de ce que j'ai appelé les accrodates où en fait mon, mon idée c'était de montrer que que voilà que donc okay, accro-date,
0: accro à, à les, les personnes qui sont accro à quelque chose, les dates, donc les rendez-vous.
1: C'est ça, les ouais. accro-dates. Ah. J'ai voulu partir sur un format vraiment euh, spontané. En fait, en, en réalité, moi, j'avais déjà fait ça. C'est-à-dire que quand j'ai eu cette méthode et que j'ai voulu la tester ou voir en tout cas s'il y avait une cible, donc mon espèce de, de go-to-market, on va dire, je me oh, suis ouais. dit, bah, je vais aller euh, poser la question aux gens directement. En fait. Je vais pas, euh, je vais pas envoyer des questionnaires sur LinkedIn. Du coup, en fait, tous les week-ends, je prenais un train. Et j'allais dans une ville de France différente et je me baladais et je posais plein de questions à tout le monde en fait. Et toi, qu'est-ce que t'en penses Et toi, tu connais des gens qui sont addicts Et toi, c'était comment chez toi Et toi, blablabla, blablabla. Et en fait, j'ai validé mon, mon produit, mon projet et ma cible euh, en questionnant en fait comme ça. Et j'ai vraiment fait à peu près toute la France. Et je me suis dit bah tiens, ça serait super intéressant de faire la même chose mais bon, avec une caméra. Sauf que... Autant te dire que c'était pas, <rire> pas tout à fait pareil. C'était pas tout euh, à fait pareil. J'ai été confrontée, euh, bon, déjà à tout le, toute la problématique technique de l'enregistrement qui était une vraie galère. Et surtout le fait que, euh, que la caméra change tout, en fait. Que les gens ne se livrent pas du tout de la même manière, ce que je peux comprendre. Mais pour moi, ça a été très difficile, très frustrant de voir le, le décalage entre les échanges tellement intenses, tellement sincères, tellement fascinants que j'avais pu avoir sur des personnes qui, que ce soit leur addiction ou une autre, hein, mais mais ouais. où, voilà, où les personnes partaient vraiment dans des débats philosophiques, psychologiques, spirituels. Me, politique sur l'addiction et que là d'un coup bah en fait à partir du moment où tu as un pauvre smartphone qui est en train de filmer avec un micro bah, bah plus personne n'ose euh, rien dire quoi donc ça a été voilà donc j'ai tenu le format euh, euh, assez longtemps après j'ai moi même été euh, frustrée par le manque de profondeur on va dire que que ça avait même ouais. si on a quand même eu on a quand même eu des, des beaux témoignages hein. on a eu énormément de, de témoignages sur euh, la pulsion addictive face à l'alimentation mmh. Donc, il mmh. y a quand même deux, trois épisodes où, où j'ai eu des femmes qui m'ont vraiment émue, qui ont osé poser leur, euh, leur addiction alimentaire et qui m'ont dit bah voilà, bah, tu sais quoi, j'en profite. Moi, j'ai bientôt 50, 60 ans et en fait, ça fait 30 ans que j'ai des problèmes de pulsions addictives alimentaires et bah voilà, j'ose le dire parce que ça m'a gâché la vie et il faut en parler, etc. Et ça, c'était mmh. quand même de toute beauté, quoi. Donc, euh, donc non, il y, y a eu vraiment euh, des belles choses qui ont émergé de ce format-là. Mmh. Euh...
0: Est-ce que tu as essayé ou tu as pensé au, au micro Juste le micro sans la caméra
1: en format de podcast tu veux dire pour écouter ouais, plus tard soit
0: en format podcast où tu vois tu... Alors déjà si t'as pas la caméra c'est plus facile pour toi d'un point de vue technique mmh, et mmh. en plus de ça vu que les gens n'ont pas la caméra vont plus, potentiellement plus facilement se, se livrer et euh, ça, pourrait être, ça pourrait être un, un truc sympa
1: c'est sûr après il euh, bon, y avait quand même une chaîne YouTube à faire tourner quoi. donc euh, ouais. <rire> l'image était, euh, était fortement nécessaire après bon du coup j ai, j ai... là on est, on est en train de passer sur les interviews alors évidemment on va avoir des interviews assez poussées avec tous les thérapeutes avec qui on travaille mmh. euh, et puis j'ai récemment euh, voilà j'ai participé à un ciné débat où j'ai eu la chance d'interviewer une nana qui était absolument brillante on a fait des parallèles sur l'addiction le handicap enfin, c'était hyper intéressant donc en fait je, je vais aussi moi euh, reprendre un petit peu euh, ça, ça a été très difficile d'être de, de, moi-même sans sédulcorer sans non plus heurter trop de gens c'est à dire que moi j'ai ma manière de parler de l'addiction c'est assez cash c'est assez... Euh, c'est assez sans filtre, j'ai ma manière de parler de tout en fait. Tu l'as bien vu tout à l'heure, que ce soit de la rue, que ce soit de la maternité. Enfin, moi j'ai voilà, un avis qui est tranché et il y a quelqu'un qui ne change pas, pas, pas d'avis. Donc je, je suis open, mais pour moi en fait, ouais, il voilà, n'y a, y a pas de tabou, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de gêne à parler de rien en fait. Euh, j'ai vraiment pas de, pas de filtre à ce niveau-là et, et c'est vrai que quand tu as des. Bah, quand t'as des responsabilités t'as une équipe, t'as quand même euh, toute une, une, voilà, un produit à sortir etc enfin, tu, tu perds un petit peu quand même cette liberté d'expression euh, totale et absolue que t'as quand t'es juste start-upper dans ta chambre et que tu fais des vidéos quoi. donc, euh, donc ça, a été, ça a été un vrai équilibre à trouver après moi je m'épanouis quand même vraiment dans, dans, le, dans, dans toutes ces discussions un peu cortiquées là où on va creuser le pourquoi, du comment et dans le fond qu'est-ce que t'en penses et, et dans l'international ça donne quoi donc je vais repartir un petit peu à euh, ce que j'aime faire en fait c'est-à-dire euh, d'aller euh, creuser euh, avec des gens, euh, des gens qui ont des choses intéressantes à dire et d'aller euh, décortiquer les trucs quoi je suis décortiquée
0: mmh. ouais je, je comprends et une fois qu'on est passionné par quelque chose ben il y a les bouquins, il y a les formations, oui, il y a, il y a tout un tas de choses et, et surtout ben, la connexion, l'échange avec autrui, euh, avec les gens euh, qui ont pu passer euh, par ces moments-là ou des médecins ou infirmiers euh, infirmières, infirmière, bref, euh, ça c'est important de connecter, de, de, de récupérer cette data, cette information, cette, conna cette connaissance
1: à savoir que je suis en train de, de travailler sur deux formats là. il y en a un qui, que je suis en train d'essayer de mettre en place parce que alors j'étais vraiment pareil euh, encore une fois il y avait cette espèce de frustration où j'ai reçu tellement de, de témoignages, de messages d'introspection de, 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 de personnes que pour moi c'est une richesse en fait et j'avais je, je vraiment envie de le partager donc là je suis en train de travailler sur un format où où j'attends euh, voilà le l'accord de toutes ces personnes qui m'ont envoyé des messages pour les reprendre de manière anonyme, mais où voilà où je vais en fait euh, les lire et donner un donner un avis, donner un retour, donner un enfin un, une, une, un positionnement sur euh, les questions qu'on pose, donner des réponses en fait et utiliser cette manne de, de situation parce que je me dis bah peut-être qu'il y a une personne qui a vécu la même chose et qui n'ose pas m'envoyer le message ou qui m'a pas posé la question et c'est surtout que moi j'ai répondu à tout le monde individuellement et je peux plus le faire parce que parce que là, a a <rire> bon ça commence à compter là. <rire> donc euh, non mais le premier jour j'avais je me rappelle j'avais la position de l'ordinateur là et quand j'ai baissé mes bras j'avais mal au coude j'avais une sorte de tendinite euh, d'avoir passé tellement de ah, temps dans mon ordi là
0: quoi quand donc, tu dis euh, day one donc premier jour euh, c'était le premier jour après la après, ouais, la, la, la publication, euh, en tout cas, la, la, le passage à qui veut être mon associé sur le... Ah ouais, j'ai passé
1: public. des nuits blanches à répondre à tout le monde et tout. Pour moi, c'était... je ne pouvais pas, en fait. Je me disais, mais attends, c'est le genre, ils m'ont vu là, euh, trois minutes, ils ont pris le temps de m'écrire leur, leur histoire de vie, leur parcours, leur noirceur, leur lumière. Je suis obligée de leur répondre, en fait. Enfin, je ne pouvais pas, mmh. ne, pas euh, ne pas le faire, quoi. Donc, il y a ça. Et on va aussi publier un, un documentaire, en fait, un vrai euh, reportage sur... Euh, sur la construction de la méthode. En fait, là, le travail dont je t'ai parlé tout à l'heure, on va se retrouver euh, à Viclo pour travailler avec tous ces thérapeutes. On va on va faire un documentaire là-dessus, qui sera sur la chaîne YouTube.
0: Trop, trop cool, trop cool. Ben on, va, on va suivre ça et puis on mettra bien évidemment euh, les notes, euh, dans les notes du podcast, euh, ouais. le, le lien de la chaîne YouTube. Euh, D'ailleurs, une question qui, que je me pose, c'est euh, tu m'as parlé d'hypnose, euh, tu m'as parlé de musicothérapie. Comment tu les as choisis ces médecines complémentaires Est-ce que toi, as, tu les as expérimentées ou, ou tu t'es dit non, celles-ci, c'est les plus impactantes Et donc, du coup, je les mets dans mon programme. Comment, comment ça s'est
1: fait euh, Alors, je les ai toutes euh, testées. Et il euh, y en a certaines euh, qui, alors bon, c'est-à-dire que maintenant j'ai quand même une équipe, hein, Mayadi, il y a mon associé, on est, c'est on euh, plus, est, Mayadi c'est pas moi en fait, Mayadi c'est l'équipe Mayadi. Donc on a, on a rajouté euh, une diététicienne, mmh. que moi je j'ai jamais consultée mais qui me semble importante, non pas sur, euh, alors ça a été une décision qui a été très... Euh, euh, tricky si je puis dire parce qu'on traite la pulsion alimentaire et que alors typiquement si tu mets une diététicienne sur une pulsion alimentaire ça fait euh, une supernova quoi mais du coup mmh. plutôt une diététicienne sur euh, euh, comment dire quand t'as des, des pulsions addictives surtout euh, par typologie en fait tu vas avoir des carences qui vont être plus spécifiques c'est à dire que le mec qui va passer sa journée devant ses écrans bah il va avoir besoin de compléments alimentaires pour les yeux blablabla bla, bla, etc donc on a vraiment ramené la, la diététique plutôt dans une encore une fois dans une, une idée d'accueil et pas de contrôle c'est à dire qu'on vient mmh. bah, la situation c'est comme ça ok pour l'instant c'est comme ça maintenant comment on peut faire pour que pour que tu le vives le mieux possible en fait Et du coup on va venir voir et les 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 recommandations diététiques selon les
0: et, et exactement et, et tu vois nous on a, on a développé des programmes d'accompagnement alors pour dirigeants managers donc ça c'était depuis, depuis quelques temps maintenant mais là notre plateforme elle est vraiment c'est une plateforme que, que l'on développe pour la vision holistique et donc en gros euh, bah, tu parles d'alimentation mais en fait tout est connecté hein, et, et c'est quand je parle d'holistique alors certes il y a la connexion potentiellement spirituelle pour certains mais il n'y a pas que la partie spirituelle d'un point de vue purement physiologique aussi hein, parce que bah, en fait si je mange bien et à des heures convenables et eh bien en fait mon sommeil sera meilleur si je fais du sport ben bah, du coup je vais mieux dormir et potentiellement je vais avoir envie de mieux manger et en fait on a, on a découvert on a mis en lumière six piliers qui ont été validés par des, des neuroscientifiques qui sont l'alimentation le sommeil l'activité physique la relaxation donc la relaxation c'est aller marcher dans la forêt par exemple ou, euh, ou tout simplement faire de la méditation ou de la cohérence cardiaque ça va être la, tout ce qui touche à la relation avec soi donc la petite voix interne mais la relation avec les autres parce que bon on connaît tous on, en tout cas beaucoup d'entre nous connaissent l'étude américaine euh, d'Harvard qui, qui, qui dure depuis plus de 75 ans maintenant et qui a été faite sur des hommes maintenant c'est des hommes et des femmes euh, pour savoir qu'est-ce qui fait qu'on ben, est plus heureux et on vit plus longtemps possible ben, en fait c'est la connexion avec les gens et, et son cercle d'amis, proches en tout cas famille qui, qui vont nous aider à, à être plus heureuses et plus épanouies euh, et donc booster nos défenses immunitaires et puis la partie gestion du temps tu vois moi c'est quelque chose qui est hyper important tu, tu disais que tu, tu, quelque part tu dévorais un peu euh, tes, tes, tes journées le temps la vie euh, on n'a que 1440 minutes par jour on ne sait pas quand ça s'arrête et, euh, et en fait on sait aussi aujourd'hui que bah, le, le, la gestion du temps bah, du moins la mauvaise gestion de son temps augmente le cortisol l'hormone ouais. du stress avec tout ce qui va avec donc à partir du moment où tu es dans cette vision holistique et notamment bah, tu, tu parlais de l'alimentation pour traiter d'autres problèmes connexes bah, c'est complètement ça et c'est important d'avoir cette vision plutôt que bah, euh, d'aller marteler juste un, pro, un point parce que, bah, en fait il a telle carence bah, en Fait bah, la carence va s'écarter, va, 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 va grossir, il et, et va y avoir d'autres carences potentiellement. Donc euh, voilà, je petite, euh, ah petit mais c'est génial, j'adore, ouais,
1: je suis complètement, euh, complètement d'accord, génial. Et c'est vrai qu'alors, tu vois, pas... le pilier de la gestion du temps, euh, là, je le, je le, tu vois, ça m'a touché, euh, <rire> ça m'a touché, <rire> ça m'a touché à l'émotionnel parce que je sais que moi, c'est mon ouais. pilier de faille, tu vois, <rire> ouais. et, euh, et, et, et je, je le sais, je le vois en plus hein, de loin que si j'arrivais à, à à être plus plus organisé ou plus aligné là-dessus, ça ça ferait du bien sur tout le reste quoi.
0: Ouais, mais moi aussi, hein, si je peux te rassurer, euh, <rire> moi c'est un combat de toute une vie, euh, la gestion de mon temps. Euh, ben bah ouais, quand t'es un passionné et que bah, tu, tu, tu pars un peu aussi en cacahuète euh, régulièrement, quand je dis en cacahuète, c'est dans le bon sens du terme parce que tu as plein d'idées plein et que chaque idée rebondit à d'autres idées. Bon, il euh, faut savoir se canaliser. Alors il y a des méthodes qui existent, il euh, y a des lois, les lois de Parkinson, bref, un certain nombre de choses qui permettent de, de te canaliser. Euh, la méthode Pomodoro par exemple. Ouais, mais... Ceci étant, euh, des fois, c'est bien aussi d'être en, en euh, dans le ouais. flow et être en ultra-créativité. Il euh, faut, faut, faut aligner un peu les deux. <rire> c'est quoi ta North Star Qu'est-ce qu que tu aimerais faire, toi, la, ou la grande mission que tu as, toi, actuellement
1: euh... <rire> Moi, je dirais que ma vraie, vraie, vraie North Star, c'est que euh, je veux... Euh j'ai le souhait le plus profond dans cette vie de pouvoir expérimenter un maximum de choses différentes mmh. pas forcément euh, voilà dans le voyage dans le truc mais en fait j'ai envie de de, de vivre euh, la vie de plein de personnes différentes c'est un peu compliqué à expliquer. genre euh, là je suis entrepreneur j'ai toujours été entrepreneur mais j'ai aussi été euh, SDF j'ai été voyageuse j'ai été hippie j'ai été euh, dans un monastère j'ai été euh, maman j'ai été et mon, ma vraie North Star c'est de me dire je, je veux je veux euh, euh, pour mettre de la lumière on va dire sur euh, toutes les facettes de ma personnalité avoir la chance de pouvoir euh, tout essayer en fait je vais faire du théâtre je vais faire euh, là, je vais de la radio j'ai fait de la télé euh, c'est en fait j'ai pas ce truc là de me dire j'ai un but unique c'est mon but unique c'est d'avoir plein de buts. <rire> Déjà... Ouais. je sais pas si c'est clair mais
0: c'est très clair parce que bon je, je, je suis comme toi sur ces points là où, <rire> où en fait euh, c'est besoin de s'alimenter de plein de choses envie de ça. découvrir plein de choses euh, et, et puis en fait ça, ça construit qui tu es et, et, et pas se limiter en fait je, je crois que c'est ça et t'as et cette ce, ce besoin de liberté ça se sent ça se ressent et, et, euh, et ben en fait si tu dis bah non en fait je vais juste faire ça dans ma vie bah en fait c'est se limiter à, à une certaine liberté et, et au Contrairement, si tu fais tout péter, <rire> tu me fais sauter tous les plafonds. Et bon, mais ben voilà. Je prends ce qui, ce qui me vient, tout en criant. Complètement. Tu, tu crois à la chance ah ah.
1: Euh... Franchement, euh, je... oui et non. <rire> non, en fait, je, je crois... Euh... Je crois que il euh, y a un facteur euh, chance évidemment mais par contre je crois profondément que euh, tu peux y être plus réceptif ou pas de par ton alignement en fait tout simplement parce qu'en fait euh, la chance c'est quoi c'est c'est aussi c'est l'opportunité en fait c'est c'est un, un micro instant où il y a une connexion, où il y a un truc et pour pouvoir choper ces connexions, ces opportunités, il faut être euh, il faut être aware comme dit notre cher ami Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme. Ouais. Mais en vrai, en, en vrai de vrai, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, la chance, elle peut être devant toi si tu la saisis pas ou si t'es pas prêt à l'avoir, bah tu la verras pas en fait. Donc ça se trouve on vit, on ça se trouve on nage dans de la chance quoi. On s'en rend pas compte. Ouais. <rire> Peut-être qu'on n'est pas prêt à avoir les chances qui viennent à nous parce qu'on n'est pas prêt intérieurement et c'est ok. Mais du coup euh, la, la chance comme un truc qui tombe comme ça, euh, non. Par contre la, la chance comme quelque chose euh, d'assez euh, c'est magique de par sa complexité c'est-à-dire que la chance c'est quoi c'est un enchevêtrement de situation c'est le battement d'ailes d'un papillon qui fait qu'à ce moment-là il y a ceci qui t'arrive alors que, que c'est parfait pour ce que tu as besoin c'est ça la chance en fait oui, ouais. et, et ça pour moi c'est oui, c'est de l'ordre du magique c'est de l'ordre de, de l'impalpable parce que la mécanique elle est tellement incroyable que dans, dans ton cerveau tu peux pas la comprendre mais dans tes mmh. tripes tu la ressens donc euh, moi je crois en cette chance-là ouais.
0: Ouais, je, je, je te rejoins il hein. euh, y, y, y a plusieurs choses là que, que je vois dans, ton, dans ce que tu viens de dire il y, y a déjà euh, d'un point de vue on va dire euh physiologique ou, euh, ou neuroscientifique il y a ce qu'on appelle le système réticulé activateur donc dans notre cerveau qui est une toute petite partie qui permet de voir la fameuse voiture rouge que tu veux absolument acheter tu la vois partout après tu sais <rire> et bien là en fait c'est un peu pareil euh, quand tu as décidé de voir les, les belles choses du quotidien ou as décidé d'avoir de, des idées business ou as décidé de, de je sais pas de, de, des, des, un cadeau pour, pour, que, pour qui sais-je euh, et bien en fait à ce moment là euh, as, euh, ben, tu vois tout ce que tu as envie de voir et donc ça, ça s'entraîne, donc il y a déjà ça, ce, ce côté-là, si tu as décidé de, de, de voir la chance quelque part, bah, tu l'entraînes ouais. et puis de l'autre côté, il y a cette énergie d'être en action, d'être en mouvement et, euh, et si tu es dans un mood euh, positif, constructif, constructif pardon, et, et tu as envie de ouais, tu dégages une énergie vraiment positive automatiquement, et eh bien euh, voilà, euh, d'un point de vue purement, euh, c'est Einstein hein, qui disait que tout était énergie, donc euh, ben, en fonction de notre niveau d'énergie, ben, on va attirer en fait quelque part euh, des personnes qui vont être aussi un peu sur notre même longueur d'onde, parce qu'on a tous des ondes, hein, on est de l'énergie, donc il y a plein d'ondes qui... Qui, qui se dégage de nous euh, et, et donc automatiquement on va attirer les, les personnes qui, qui nous correspondent et donc qui vont matcher avec cette fameuse chance avec cette North Star avec ce qu'on avait vraiment envie de faire et, euh, et c'est ça qui est, qui est, qui est fabuleux il faut, faut y croire il faut y aller il faut, faut se mettre en mouvement et, ça. et puis booster son énergie quoi. Amen <rire> <rire> bon cool euh, bon MyID euh, tu le vois tu vois comment tu te vois comment il y a dans 10 ans avec MyID t'as une idée toi tu...
1: alors moi je le vois euh, développer l'international évidemment <rire> <rire> ouais. euh, non, à, à minima en Europe, parce que pour moi, l'addiction, justement, ne, ne connaît pas de frontières, ne connaît pas de culture. Moi, c'est à dire que je parle souvent de voilà, on parle, on lit beaucoup euh, mon parcours sur l'addiction à Paris, mais moi, j'ai une vie dans l'addiction en fait. Enfin, je suis née à Ibiza, j'ai ouais. connu des cocaïnomans avant, avant même de savoir ce que c'était que la coke. J'ai ouais. habité au Brésil, j'ai connu euh, les psychotropes, j'ai connu tout ce qui est drogue récréative, j'ai connu euh, les, les héroïnes dans les, dans les communautés de. Enfin bref, j'ai vu la pulsion addictive euh, sous toutes ses formes depuis assez longtemps et je l'ai vue partout en fait, dans tous les pays, dans toutes les classes sociales. Donc pour moi, il n'y a, a vraiment aucune limite à ce niveau-là. Euh, L'idée évidemment, c'est de, euh, de créer une fondation hein, une fois que la boîte sera euh, viable pour pouvoir proposer euh, bah, la méthode aux personnes qui ne pourront pas forcément se, se payer l'application. Après, on n'est pas sur du gros budget non plus, mais en gros, euh, le, le, le maître mot, c'est disponibilité quoi disponibilité, j'aimerais vraiment que ça puisse être euh, normalisé comme une méthode d'accompagnement euh, complémentaire en fait. Moi mon, mon but, mon souhait le plus profond c'est que, que on puisse en fait euh, euh, utiliser et proposer cette méthode pour euh, amener ce côté holistique dont tu parles si bien dans euh, dans les voilà dans les accompagnements qu'on peut avoir par les médecins par les associations par les CHU parce que eux ils peuvent pas tout faire les mecs en fait donc euh, voilà l'idée ça serait vraiment de pouvoir se plugger là-dessus et que ça devienne un, un réflexe en fait
0: Ouais, je, je comprends. Euh, est-ce que tu as, as, as cette vision de, de potentiellement te faire rembourser par la sécurité sociale française Ou euh, est-ce que c'est possible déjà Est-ce qu'il y a des, des, des choses qui sont mises en place dans, dans ce sens vis -vis de Oui,
1: alors ça a été un. Ça fait plus de 4 ans à moi que je travaille sur ça a été J'ai consacré les deux premières années, je pense, à, à me poser cette question, à, à chercher, à rencontrer des gens qui ont fait le processus sur. Euh... Comment devenir un dispositif médical en fait et il euh, y, a, y a plusieurs choses la première évidemment c'est que c'est que tu perds quand même une partie de ta liberté face euh, à partir du moment où voilà tu dois c'est c'est énormément de, de 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 tests de contre tests c'est à dire que tu t'as plus ou moins deux à trois ans de recherche et développement donc quand c'est un laboratoire pharmaceutique qui crée un produit et qui veut qu'il soit Certifié comme dispositif de santé, c'est ok, les mecs, ils ont de la atres réseaux pour 50 ans, quoi. Mais franchement, moi, je suis en mode ouais. start-up, j'ai pas envie de, je, je, déjà, je ne pourrais pas et j'ai pas envie de mettre tous mes fonds dans, dans ces tests et ces retests, surtout qu'en fait, malheureusement, il y a une dynamique d'effort de par le paiement de sa poche qui n'est pas la même, en fait. Je suis désolée, à partir bien. du moment où tu payes pour quelque bien chose sûr. ou un truc qui est remboursé que tu vas avoir vite fait passer sur le site d'Amélie, bah, tu vas pas du tout y mettre, y mettre donc c'est, pour moi, c'est incohérent en termes d'énergie, quoi. Là, on est quand même sur un truc. Où il y a une grosse part de, il une grosse part de, de, de spiritualité quoi, de, de, de vrai cheminement, d'introspection. Enfin, on est sur des, sur, voilà, on, on cherche vraiment à créer de l'humain, à, à amener de l'amour. Et je pense pas que ce soit euh, compatible ou cohérent en tout cas avec, euh, avec le remboursement de la sécurité sociale. En tout cas, pas dans un premier temps. Peut-être une fois que ça roulera bien, etc. Ça, ça pourra euh, éventuellement passer par ce processus, mais, mais pas tout de suite. Moi, là, je veux que ça sorte je veux que ça puisse être testé, je veux avoir des retours et je veux itérer au fur et à mesure et, et pas partir dans ce processus-là.
0: Ok. Non, mais ça, ça marche. En tout cas, ça, ça a le mérite d'être clair. Euh, comment, comment tu fais, toi, aujourd'hui, pour te tenir en bonne santé physique et mentale est-ce que, euh, Est que tu as des tips Est-ce que tu... Je sais pas. Tu vas faire un peu de sport. Tu, tu manges des choses en particulier. Je sais pas. Tu dors bien. Tu...
1: Euh, alors, les trois. Hein. Bon, le sport, j'en faisais énormément avant. Là, j'ai pris ma claque euh, sur le travail. Donc, j'ai fortement euh, perdu mes habitudes. <rire> euh, après, je... je... Je, je danse énormément. Je, je suis passionnée de musique, donc euh, je passe une bonne partie de la journée avec mon casque sur la tête en train de danser. Euh, okay. Ensuite, l'alimentation. Moi, je suis végane euh, depuis assez longtemps parce que, euh, bah, pour plein de raisons, déjà parce que en termes de déficience énergétique, c'est quand même vachement mieux. C'est-à-dire que euh, moi, j'ai remarqué et constaté. Alors moi, j'adore manger. Hein, évidemment, je, je suis une grande épicurienne là-dessus, mais du coup, bah, quand tu te fais des, quand tu te fais des bons repas et que tu as, as, as des protéines, des produits laitiers à la masse à chaque repas, en fait, moi, après, c'est, ça me plombe, quoi. Ça me plombait dans l'énergie. J'avais toujours pas mal de boutons sur le bas du visage euh, que j'avais pas du tout liés à ça. Alors, moi, je suis née euh, d'une mère qui a fait des régimes euh, hyper protéinés pendant 20 ans. Donc, euh, pour moi, en fait, euh, voilà, les protéines, c'est la vie, quoi. Tu vois, genre, c'est à dire que si j'en mangeais pas trois fois par jour, euh, c'était pas bien, quoi. Et j'ai vraiment pris ce, ce cap-là. Euh, et, et en fait, les, le, la fluidité, enfin, en fait, tout s'est amélioré en fait dans mon organisme. Et, et franchement, pour ça, ça, ça vaut vraiment le coup. Alors après, je ne suis pas extrémiste, c'est-à-dire que si je suis euh, à l'anniversaire de ma pote euh, dans un parc au soleil et qu'elle sort une brochette, ben bah, je vais en manger deux ou trois, tu vois. Il n'y a pas de. Mais par contre, la viande rouge, j'en ai plus envie. Le poulet, j'en ai plus envie. Le poisson, bah, moi, qui vous fait des boîtes de thon, euh, <rire> genre au goûter, quoi, comme ça, euh, direct de la boîte, j'en pareil, j'en mange plus, j'en ai plus envie. Et, et puis aussi, il y a aussi une vraie dynamique euh, écologique globale, quoi. Quand on sait aujourd'hui que 85% des terres arabes sur Terre sont consacrées à, la, à créer de l'alimentation pour des, des, des animaux qu'on va manger ensuite, alors que toute la protéine sur Terre vient des plantes, <rire> c'est un peu un non-sens, quoi. C'est-à-dire que là, on est quand même... Alors après, moi, je n'ai pas, euh, pas une forte conscience écologique sur plein d'autres domaines, mais en tout cas, ça, c'est un truc que je peux faire à titre personnel, tous les jours, de manière récurrente. Et du coup, euh, j'ai pris ce biais-là, quoi
0: ouais on a euh, avec Mohamed Eldrissi d'accord euh, qui a créé Humane euh, d'ailleurs euh, et qui, euh, qui a été euh, champion de French Tech Tremplin euh, cette année et euh, que j'ai reçu en fait sur ce podcast là, il y a quelques semaines euh, pas plus tard qu'il y a 15 jours et, euh, et justement on parlait de, de Nutri-écologie et euh, de l'impact de son alimentation sur l'écologie et en effet c'est à prendre en compte euh, sans être extrémiste euh, ouais. on, peut, on peut limiter voilà euh, en effet euh, plutôt que de manger de la viande tous les jours euh, ben en fait euh, on le fait peut-être on commence par euh, une fois par semaine et puis euh, et puis gentiment ben en fait on le fait toutes les deux semaines ou quelque chose comme ça bref peu importe mais euh, en tout cas c'est important d'avoir cette, cette vision là et de se dire ok ben manger peut-être de saison là aussi ouais. euh, manger peut-être un peu plus proche de chez soi plutôt que d'avoir euh, des avocats qui viennent systématiquement d'Afrique d'Amérique du Sud euh, ou d'Australie euh, donc voilà c'est des c'est des choses euh, euh, même s'ils sont bonnes pour, pour notre corps, je pense aux avocats. Bah en fait, on a des avocats aussi en France. Hein, et, et on a des avocats à l'arrière. On est dans le sud. En plus, on peut aller en Espagne. C'est moins loin que le nord de la France pour nous. Ouais, <rire> c'est clair. Donc euh, voilà. Bon, En tout cas, c'est des choses un, intéressantes. Donc la nutrition, tu, un peu de sport quand toi, tu as le temps. <rire> euh, tu essaies de bien dormir ouais, Tu, tu Alors, dors bien. le
1: sommeil, moi, je, je, je fais de l'apnée du sommeil. Donc je suis censé dormir ouais, avec ouais, un masque... Ouais. Euh... Un gros masque de Dark Vador ouais. là, Qui t'envoie de l'air Autant euh, te dire que j'ai décidé que j'étais pas d'accord Encore une fois ouais. <rire> Et c'est marrant parce que bah, c'est là que tu vois euh, J'en souffrais vraiment C'est à dire que vraiment je me réveillais le matin Avant le, le masque hein. C'était très très difficile, j'avais des gros problèmes d'énergie euh, mm. Et en fait j'ai testé ce truc là Du masque et en fait alors l'idée pour moi à moins de 30 ans de dormir avec un masque C'était vraiment pas possible quoi mm. Et je me suis dit ok bah non en fait et euh, et c'est marrant c'est peu de temps après que j'ai décidé d'être vegan alors je sais pas si, euh, si je suis sûre qu'il y a une il y a une, une petite causalité dans dans l'amélioration et c'est vrai qu'aujourd'hui alors j'ai pas forcément euh, voilà, je me réveille assez souvent j'en je, j'en fais encore mais c'est c'est par rapport à avant où je pouvais pas dormir sans masque j'ai bah, voilà j'ai décidé que non et du coup bah ça va mieux
0: <rire> bon Ok, bon mais oui. ton mieux en tout cas là-dessus. Tu euh, t'as des mantras, des choses comme ça, tu euh...
1: Alors je suis euh, non alors j'ai mes mantras euh, de quand j'étais en Birmanie mais qui sont assez euh, perso que je partagerai ouais, pas euh, avec vous va, parce qu'ils sont très sacrés euh, okay. et sinon alors dans, si on prend le mantra sur le cercle, le, le côté plus euh, répétition alors moi je me parle à moi-même toute la journée et je suis insupportable c'est à dire que j'ai bien compris que la la, la force euh, d'intention et de de matraquage cérébral qu'il fallait que tu mettes en continu pour juste maintenir au cap, pour en tout cas ne pas partir dans tes biais, euh, euh, dans tes biais euh, voilà, de, de, de chute d'énergie, de tristesse, de machin, ben en fait, c'est une dynamique constante. C'est-à-dire que moi, dès que, dès que je sens qu'il y a une micro-baisse, je, je me tartine de, de, voilà, de positivisme, de, de, de te rappeler qui tu es, tes forces, pourquoi tu fais ça, de te, de te rappeler... En fait, je fais ces de toute façon tu tu apprends par répétition en fait donc il faut te rappeler moi moi j'ai un vrai problème de un vrai problème j'ai un vrai travail à faire sur l'ancrage c'est à dire que je je suis vraiment dans, voilà je vis à partir de ma tête au delà quoi donc euh, mmh. je voilà je je sais, je réfléchis beaucoup ça c'est génial mais je sais que mon mon vrai travail pour euh, voilà veiller à mon bien-être global c'est vraiment de faire justement cette redescendre dans le corps de vraiment ressentir mes émotions de pas avoir peur dans ma tête d'avoir peur dans mon ventre quoi mmh, et, <rire> et donc euh, et tout ça ça se ça se travaille et c'est voilà c'est un petit peu tous les jours euh... Euh,
0: donc ouais j'ai pas mal de mantras <rire> ok ça, ça marche euh, comment fais-tu pour être une meilleure version de toi-même est-ce que tu voilà même si tu nous as voilà euh, lancé quelques pistes euh, depuis 1h15 qu'on échange mais euh, comment toi tu fais toi au quotidien pour dire ok j'ai envie de progresser ou je progresse comment je fais
1: euh... Bah, J'ai pendant longtemps été très 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 difficile justement sur cette notion de de progrès qui était pour moi très attachée au résultat. Euh, et qui était pour moi très lié à, à l'estime de soi, c'est-à-dire la euh, différence entre confiance et estime hein, donc il est, y en a une qui est pour toi donc, comme, donc moi j ai, j ai, je, je suis assez en confiance avec moi-même, par contre j'en ai assez moins vis-à-vis -vis du monde extérieur et, euh, et, et en fait bah, tout, est, tout a commencé un petit peu à, à changer, bah, à partir du moment où j'ai arrêté d'être trop axé résultat il euh, y a énormément de choses qui ont changé dans ma vie et, et oui j'ai je mets en place euh, énormément de choses. La première, c'est euh, de, de prendre le temps. Euh, alors, pas le prendre de temps, genre de prendre un bain, etc., mais d'être seule, en fait. Et je suis maman, je suis entrepreneur, euh, j'ai quand même une vie sociale. Euh, normalement, je n'ai pas le temps. Mais en fait, si je ne prends pas du temps pour être seule à rien faire, c'est-à-dire à, à même pas à regarder une série, à lire un bouquin, vraiment, tu, tu, tu poses ton cul sur une chaise et tu réfléchis, hein, en fait. Alors, si tu peux le faire avec un paysage sympa, c'est mieux. Mais en fait, genre... Euh, Prends le temps d'être avec toi-même. En fait, ça, pour moi, c'est fondamental. Et oui, c'est ça qui m'aide à, à être une meilleure version de moi-même. Et le reste, ça passe par euh, la connaissance. Hein. Euh, toujours, euh, toujours être dans l'apprentissage, toujours être dans l'humilité, énormément. C'est-à-dire qu'il ouais, n'y a pas un seul jour où je n'apprends pas quelque chose, où je rencontre pas quelqu'un qui me remet une tartine de tu sais rien. Et, et c'est génial, en fait. Et je ne demande que ça. Et, et aussi une grosse tartine d'honnêteté, de, de en fait. d'honnêteté de, de radicale. Alors, ce n'est pas tout le temps facile parce que... Parce que forcément, t'as as, as tout naturellement des belles constructions euh, pour te mentir à toi-même ou pour essayer de te faire passer certaines choses. Et l'idée, c'est d'essayer à chaque fois. Tu, tu le vois, tu l'acceptes pour ce que c'est. Et t'essayes de te ramener à ton centrage. Ok, ouais, mais ça, c'est pas vrai. Ou je ne suis pas cette pensée, ou je ne suis pas cette émotion. Je suis juste moi, en fait. Et c'est ok. Donc euh, tout ça, c'est voilà, plutôt une, une philosophie d'approche de la vie. Euh, plus euh, cette, euh, ce profond respect pour mon intuition et ma solitude qui me permet euh, de passer les steps.
0: Hmm, D'accord. Donc, voilà, travailler sur son estime de soi et, euh, et puis euh, être euh, OK avec euh, certaines pensées et de l'autre côté, essayer de, bah, de les transformer, si elles sont un peu négatives, en positives euh, et d'avancer comme ça. C'est ça. Bon, okay. mmh cool euh, on arrive euh, bah, sur, les, sur les dernières questions hein, de, du podcast euh, on a parlé un peu de spiritualité euh, mine de rien depuis le départ euh, quelle place a cette spiritualité chez toi j'imagine qu'elle a, a quand même une place assez importante euh, mais est-ce que es, tu crois en un dieu particulier tu crois quelque chose de l'univers quelque chose de plus grand comment, comment ça se matérialise chez toi
1: euh, alors moi je suis euh, je suis juive hein, à 300% donc j'ai pris de cette religion euh énormément de belles choses, de valeurs familiales, de principes. Après, je l'ai vraiment pris, voilà, mon interprétation libérale de la chose parce que j'ai pris ce qui, ce qui faisait écho en moi et qui sont surtout des valeurs d'amour, de, de loyauté, de sincérité, d'humilité que j'ai beaucoup vu chez mon grand-père. Et ensuite, alors, à commencé ma grande, ma grande découverte de toutes les autres philosophies. Alors évidemment, je me sens très proche des préceptes bouddhistes. Euh, y a, y a, en fait il y a plein de belles choses dans les religions après alors pour moi la spiritualité en fait c'est il faut vraiment euh, désacraliser ce terme quoi, parce qu'en fait alors, vraiment à mon sens la spiritualité c'est quoi c'est juste, juste être à soi en fait il <rire> n'y a, a rien mmh. à faire c'est dire que tu n'as pas besoin d'aller dans un ashram pour être spirituel tu n'as pas besoin de méditer tous les jours pour être spirituel être spirituel c'est accepter le mouvement de la vie en fait et et c'est tout <rire> Et c'est vachement difficile, mais il mais y, y a dans le sens où, après, moi, j'ai moi-même, voilà, j'ai passé du temps dans des monastères, j'ai tâté, et je, et je crois, on parlait de chance tout à l'heure, toutes ces notions de chance, d'énergie, de, etc. Pour moi, il y a, y a effectivement une, une partie qui est éminemment spirituelle dans le, le domaine du beau, dans le domaine de, de l'émerveillement, de la nature, etc. Pour moi, c'est ça la spiritualité, mais sinon, euh, voilà j'ai pas de non j'ai pas j'ai pas de dogme, j'ai pas de, de moralité particulière à laquelle je me rattache si ce n'est euh, pour le coup le, le seul endroit où j'arrive à vraiment reconnecter avec euh, avec l'émotion et pas tout mentaliser, c'est cet aspect spirituel c'est en fait un moment hein, y a rien à, y a rien à poser comme intellect dessus en fait je suis le ressenti.
0: Mmh. Ouais. Et, et comment tu te connectes? Euh, à tout ça, est-ce qu'il y a des moments particuliers où ça, ça vient quand ça vient ou euh, c'est global c'est dans toutes les sphères de ta vie euh, voilà la spiritualité c'est un peu dans tout ça
1: j'essaye euh, clairement de la faire euh, de, 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 de faire en sorte en fait j'essaye je... en fait, de rien faire parce que Dès que je sors un petit peu de, du hamster, du mental, euh, elle est là et, et pour moi tout est. Je, je travaille vraiment sur euh, voilà cette, cette philosophie de vie euh, globale dont j'ai parlé tout à l'heure sur euh, sur l'accueil, sur le COK, ok quoi, l'acceptation, voilà essayer de prendre de la hauteur un petit peu entre guillemets. Donc à ce niveau là, ouais, elle est toujours présente et sinon euh, je j'ai euh, je nourris une grande euh, une grande passion et un grand amour pour euh, pour l'utilisation des psychotropes euh, dans ce type de cérémonie là quoi donc euh, mmh. tout ce qui va être LSD champignons euh, etc alors on n'est pas du tout dans une consommation un milieu festif voilà. j'avoue que je travaille beaucoup ça fait longtemps que je l'ai pas fait mais euh, mmh. ça ça a participé à, à de toute façon, dès que dès que tu touches à ce royaume là euh, on le sait quoi, c'est c'est un peu comme un cheat code quoi, c'est à dire que tu <rire> tu passes tout de suite dans des états de conscience modifiés qui te permettent de jouer avec tes sens en fait, de voir des choses, de ressentir des choses plus profondément etc. Mais euh, mais c'est surtout des des cérémonies dont je garde un un vrai souvenir de connexion en fait, d'unicité. Euh, quand c'est pas pris vraiment pour pour la défense ou quoi c'est très très beau en fait tu connectes vraiment à à, à à la nature à la grandeur du monde tu te rends compte que voilà qu'on est' qu est quand même tous interconnectés comme tu l'as dit tout à l'heure tout simplement en termes d'énergie et et ça a été des, des capes très forts qui m'ont permis euh, pas de me connecter mais de croire que ma connexion dans le reste de ma vie était réelle en fait enfin de croire en tout cas d'oser croire à mon ressenti parce que je l'avais catapulté euh, pendant ces cérémonies là quoi
0: Ok c'est des cérémonies euh, que tu as pu euh, vivre par exemple euh, en Birmanie ou, euh, ou ouais c'est ça ou, euh, comment Oui ça se passait, les, alors moi je
1: suis toujours partie vraiment chercher de l'authenticité donc c'était ouais. de manière euh, pas du tout organisée quoi Donc je, je dis cérémonie parce qu'il mmh. y avait tout un côté rituel mais c'était pas des, des voyages organisés pour aller prendre de l'ayahuasca ou quoi C'est juste que
0: bon
1: <rire> hein. oh, ouais, non, mais ouais. je, je,
0: je sais pas si ça existe quoi que tu me diras Ah ça, oui oui possible. ça existe bien sûr ah il oui, si, y,
1: y a des tours opérateurs pour que tu ailles faire euh, ton trip d'ayahuasca dans la forêt avec des Indiens. C'est tout organisé mmh. maintenant, en tout cas. Moi, ça a été plutôt euh, des propositions avec des, des, des chamans que j'ai pu rencontrer, ou sans forcément être des chamans, des êtres extrêmement éveillés, des êtres extrêmement mmh. pleins d'amour. Et, et voilà, et donc euh, oui, après, tu fais, il y a ce qu'on appelle le rapé aussi, où c'est du tabac, euh, mmh. et plein de plantes qu'on t'envoie avec une sarbacane dans le nez et qui te, te connectent en fait, à, en fait c'est les guerriers indiens qui utilisaient ça avant pour se connecter à l'esprit de la forêt avant de partir, donc c'est, voilà, Et ça, moi ça encore une fois, je suis jamais partie activement rechercher tout ça en fait, c'est venu à moi quoi, et quand c'est venu à moi que c'était le bon moment, ben bah j'ai fait, et quand c'est venu à moi que c'est pas le bon moment, ben bah j'ai pas fait, et, et cette espèce de respect de pas prendre pour prendre en fait, pour moi il est fondamental dans tout en fait, ne pas prendre pour prendre, c'est hyper important.
0: Ouais. Je suis, je suis d'accord pour tout d'ailleurs. Euh, qui me conseillerais-tu d'inviter sur ce podcast pour une prochaine fois Est-ce que tu as quelqu'un en tête euh, qui est dans les domaines de, de la santé, du bien-être, voire même de la performance euh, que, que tu connaîtrais
1: mm -hmm, euh... Ah, j'ai plein de noms mais c'est qu'ils ne sont pas français <rire> euh... alors
0: il faudrait qu'ils qu parlent français parce que c'est vrai que notre podcast c'est uniquement en français pour le moment putain ouais oh.
1: moi je, je lis que en anglais je t'avoue euh, non mais bon en France il y a des gens très très cool euh, il y a bah, moi j'ai un panel d'investisseurs qui est quand même plutôt sympa euh, alors j'en ouais. viens à dire sur la santé peut-être pas mais je pense que euh, bon quoi que, hein, il, doit avoir, il doit avoir sa vision. Euh, je sais pas, je me pose une colle parce que j'ai vraiment que des références euh, en anglais. Euh... Non, je sais pas. Ah bah y a, sur le sur le domaine de l'addiction, il y a plein d'addictologues. Il hein, y a Docteur Carilla qui est assez funky. Euh il euh, y a il y a plein de gens comme ça qui font du mindset mais je t'avoue ouais non je là je sèche parce que moi je 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 me documente en anglais en fait oh, okay. Donc, les gens que je suis comme ça qui sont inspirants pour moi c'est que l'anglais Et...
0: Et Marc Simoncini, il est, ça va, il est, il est apte à. <rire> il, est, il, aime, il fait attention à lui, je crois qu'il qu fait gaffe à ce qu'il mange. Euh, bah il, il fait un il... peu de sport tous les ouais, jours. Ouais, je
1: pas mal de sport, je pense qu'il aime beaucoup le, le vélo, apparemment.
0: <rire> ouais, un peu avec Angel. <rire> bon, ok. On, on, J'irai voir tes, tes addictologues, là, dont tu, dont tu mentionnes. Et puis, euh, et puis, pourquoi pas Marc, euh, dans ces cas-là
1: Oui, voilà, Marc. Après, ouais, ils doivent tous savoir. Leur... Moi, j'ai pas, pas eu Anthony Bourbon dans mon, dans mon jury. Je pense qu'en termes de mindset, entrepreneur c'est quand même une, mmh. une grande figure quoi, à ce niveau là Mais
0: euh... je en son voilà. bouquin d'ailleurs euh, Sabio. il ouais. ouais.
1: y, y a énormément de gens chez les déterminés que moi je trouve super inspirant. alors après je ne mmh. je, je sais pas à quel euh, je, 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 en fait je sais pas si tu les as déjà interviewés mais bon il y, y a vraiment pour moi alors chez les déter il y a une manne de personnes qui sont absolument fascinantes quoi. Mmh. Euh, globalement en tant qu'entrepreneur alors du coup ça ne serait peut-être pas forcément orienté euh, santé mais ouais. à piocher là-dedans
0: à piocher. Bon, ça marche. Non. En tout cas, avec Moussa, euh, c Moussa Camara, c'est euh, prévu. On n'a pas encore fixé la date, mais, euh, mais on, va, on va le faire. Ça, c'est clair. Euh, OK. Où est-ce qu'on peut te joindre euh, donc, Ta chaîne YouTube
1: euh... Instagram. C'est là où je suis le plus réactive. Insta. Okay. Euh, Instagram. Il euh, y a le Facebook aussi de, de Mayadi. On a un groupe où euh, voilà, les gens sont amenés à à échanger sur des sujets. Euh, mon numéro de téléphone, certaines personnes l'ont trouvé. Bravo, d'ailleurs. Ah. <rire> Je sais pas comment vous avez fait, mais j'ai reçu des WhatsApp en plein milieu de la nuit en me disant bah « Ouais, quand même, les mecs, ils ont trouvé ça. » euh... euh, Pour l'instant, il y, y a un formulaire de contact sur mon site web aussi. Où, voilà. Okay. Donc, euh, site web, qui trucs, mais...
0: il s'appelle euh, comment MyID, c'est ça
1: my-ad.com ou...
0: euh, Ok, ça marche. Mais là, voilà, sinon, principalement, là, ouais. Minutes.
1: Instagram et YouTube, c'est là que
0: j'habite. Ok, okay. Ben en tout cas, on mettra tous les liens dans les notes du podcast, là aussi. Euh... Génial. Est-ce que tu as un dernier mot à dire à nos auditeurs
1: euh... Ah ouais, mais c'est... En fait... Euh... <rire> Le, le, pour répondre à toutes ces questions, c'est juste qu'il faut jamais oublier en fait que la vie c'est trop stylé les mecs. Genre euh, c'est trop 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 bien. En fait, on a énormément de chance. Et moi, je, en plus fait, là, je suis chez moi. J'ai la chance d'habiter au dernier étage, donc j'ai une espèce de grande vue sur tout Montpellier et, et, et le monde me fascine en fait. Enfin rester euh, rester excité, rester pressé, rester euh, désireux de vivre en fait. Parce que parce que franchement c'est trop cool. Donc faut faut, juste, faut pas laisser passer. Euh, la vie quoi parce que vraiment on a, on a de la chance et, et moi je suis émerveillée euh, tous les jours même quand c'est des jours tout pourris voilà faut pas oublier de cueillir des fleurs faut pas oublier de, de, de faire plaisir aux gens qu'on aime de enfin libérez-vous en fait de, de toute cette structure là si vous avez envie d'envoyer des messages des lettres d'amour des, des, des propositions de business on s'en fout en fait genre faites quoi et après, on voit ce qui se passe mais euh, mmh. franchement voilà n'oubliez pas de, de juste vous rendre compte qu'on a trop de la chance et que c'est trop bien quoi
0: Hmm. on a trop de la chance c'est trop bien je, je valide merci infiniment Ashley franchement moi j'ai adoré cet, cet épisode plein d'énergie plein d'envie plein de positivisme euh, voilà il y, y, y a des belles choses là, qui sont en train de se mettre en place euh, et euh, l'addiction justement est un vrai 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 sujet et tu le portes euh, comme il le faut et, et puis hâte de, de voir cette application et de pouvoir la proposer voilà, aux, aux personnes que je peux avoir dans mon entourage ou qui viendront vers nous euh, euh, s'ils si, euh, si ont des addictions où bah, justement je serais ravi et, et j'aurais le plaisir justement de, de te les renvoyer euh, merci encore hein, et puis merci à toutes celles et ceux qui nous écoutent euh, qui sont encore là après une heure et demie d'échange euh, <rire> moi je vous retrouve bah, la semaine prochaine et puis, et puis Ashley on se, re, on se retrouve euh, en présentiel je l'espère très prochainement allez à très très vite Ciao ciao,
1: Génial. ciao.
0: plus on va pouvoir faire venir des personnalités exceptionnelles avec tout ce qu'elles ont à nous apporter. Aussi, si vous me laissez votre email sur .com, hein, -A -N o un -E, 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 e R A -T -I -O .com, je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que deux, trois conseils. Pour finir, si vous souhaitez passer un cap dans votre vie